0: Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd. 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 Ja. Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einem Podcast namens Bernd. Und heute habe ich einen sehr freshen Gast am Start, ein hoch hochtechnisch hochversierter MC, äh, auch viel mit Straßenbezug. Ähm, wir haben uns persönlich noch nicht kennengelernt, also ist heute gefühlt unser erstes Gespräch. Ich begrüße aus Würzburg BK. Hallo, grüß dich.
1: <lacht> Grüß dich, vielen, vielen Dank für die Worte.
0: Ja, ähm, freut mich, dass wir jetzt mal die Gelegenheit äh, haben zu sprechen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir kurz gesprochen, da warst du in einem äh, Livestream mit äh, Bijou. ja. Mmh. Stimmt. Und das war das erste Mal. Ne? Da habt euch ein bisschen ausgetauscht so über bestimmte Dinge. Genau. Und äh, da war ich auch mal kurz mit drin. Und da habe ich dich auch wieder, äh, muss ich sagen, gefühlt neu wahrgenommen. Ich hatte natürlich auch von Anfang an deine Karriere verfolgt. Äh, Blut und Kasse damals noch. Ähm, als Rookie sozusagen im Game. Jetzt bist du ja schon sowas wie eine Art, äh, was heißt OG, aber jemand, der äh, viele Erfahrungen gesammelt hat. Ja. Und ähm, ich würde das Gespräch gerne mal an einem Punkt beginnen, wo man noch nicht der Rapper war. Es gab ja auch, bevor ich MC René war, ja. war ich ja einfach nur ein kleiner Junge, der dann mit dieser äh, Musikrichtung in Kontakt gekommen mhm. ist. Ich habe jetzt bei Wikipedia einfach nur kurz geschaut, dass du äh, mit deiner Familie in den USA gelebt hast, von 8 genau. bis 13 Jahre. Kannst du einen kleinen Einblick geben in diese Zeit?
1: also meine Eltern waren sehr jung. Das mhm. heißt, meine Mutter war 16, Vater 17. Mhm. Die haben sich dann auch ganz schnell getrennt. Mhm. Und ähm, irgendwann hat meine Mutter einen Ami geheiratet. Wir haben halt äh, in, in Würzburg gelebt, in einer Straße, die ziemlich belebt war. Irgendwie so eine typische Sackgasse. Mhm. Und ähm, ich habe da... Ähm, mein, ist ein bisschen, ich muss früher anfangen. Okay. Also, meine Mutter und mein Vater haben sich getrennt und meine Mutter war erstmal in so einem äh, Erziehungsheim für junge Mütter. Mhm. Weil auch die sozusagen ähm, die Jüngste war von sieben Kindern und die sich voll früh äh, auseinandergelebt haben. Die sind ins Heim und mhm. äh, also verrückt. Mhm. Dann äh, ist meine Mutter nach Würzburg gezogen, kam aus Augsburg. Ähm, habe meinen Vater kennengelernt und dann bin ich entstanden. Mhm. Und wie gesagt, die waren 16, 17, die haben sich auch dann gleich wieder getrennt. Das war alles zu früh und dann mhm. ist meine Mutter in das Erziehungsheim. Und dann bin ich mit meiner Mutter sozusagen in diesem Mutter-Kind-Heim aufgewachsen. Ja. Wir haben dann, meine Mutter hatte dann in dieser Straße, von der ich dann gesprochen habe, die Bossi-Straße, <lacht> ihre ja. erste Wohnung. Und dort bin ich dann aufgewachsen, bis ich acht oder neun war. Und es mhm. war halt so eine, so eine Gasse, wo du sozusagen an jeder Tür klingeln kannst und Jungs kommen runter. Mhm. Äh, zum Beispiel mein einer Nachbar war ähm, Tari Kuzucu, der ist jetzt Eric Gold, ist Kickbox-Weltmeister. Wow. Der hat im Keller immer mit seinem Boxsack trainiert. So. Sein Bruder Abdul Karim ist Anwalt geworden. Ja. Gegenüber war Tugay, der war so bekannt, dass er einfach alle beklaut hat in den türkischen Cafés und so. Aha. <lacht> ähm, daneben der, sind ein sind paar heftig abgestürzt auf andere Drogen später so. mhm. Aber wir sind alle in dieser einen Straße aufgewachsen, die Bossi-Straße
0: mhm, Das verbindet,
1: ne? Äh, voll verbunden so und ähm, wie mhm. gesagt, so, jeder hat beim anderen gegessen Aber ganz viel los in der, in der Gasse Irgendwann hat meine Mutter halt gesagt, äh, ich habe einen Mann kennengelernt und mhm. äh, ich will heiraten und wir ziehen mit dem nach Amerika.
0: Mhm. Wohin Aber seid so ihr? Von, ah, von heute auf morgen praktisch? Also von heute auf Spur morgen, auf so, wir hauen morgen
1: ja. ab. So. Mhm. Ich so, was? Ähm, ich habe meine ganzen Spielsachen noch verschenkt an dem Tag sozusagen. Und am nächsten ja. Tag äh, wurde ich aus dem Hort oder Kita oder so abgeholt und dann waren wir ja. weg. Ne, Hort war das, glaube ich.
0: Ja, ja. Und wo ist Und dann, es da waren wir dann weg. Genau. Wo, ist wo denn äh, in Amerika
1: Erstmal nach Baton Rouge, Louisiana.
0: Alright. Okay. Genau. Und dort bist du dann in die, in die Schule gekommen? Oder was? Dort warst bin du ich dann
1: direkt in die Schule gekommen. Wir haben dort bei seinen Eltern dann gelebt. Mhm. Was halt auch speziell war, weil die waren Südstaaten, Menschen, weiße, volle Rassisten. Mhm. So. Ja. Und mhm. für mich war da alles erstmal fremd. Ich konnte die Sprache nicht. Ich durfte von von seinen Eltern aus her äh, nicht mit Kindern auf der anderen Straßenseite spielen, weil die Schwarz waren oder mhm. oder was waren die äh, Koreaner so. Mhm. Mhm. Ähm, das Mir war hat sich neu. Das Du bist ja. ja
0: auch aufgewachsen, hast du erzählt in einer Straße, wo verschiedene Leute mit Migrationsbiografie auch gelebt haben. Für dich war es eigentlich ein Normalzustand und genau. praktisch von den einen und auf den anderen Tag ähm, war das auf einmal eine Grenze, die jetzt von der Gesellschaft jetzt in der Form von deinen, äh, äh, mal äh, Stiefvater oder so gezogen wurde. Hast du konntest du das damals schon so für dich artikulieren oder wie hast du das so? Wie hat sich das angefühlt?
1: Ähm, ich glaube, das erste Gefühl, als ich sowas verstanden, äh, gehört habe, war einfach so Unverständnis, ja, ja. so eine Art wie so, so I. Weißt du, wie ich meine? I, ja, was ist denn das ja. jetzt? Ja. Ich glaube, das, was mir als Kind in dem Moment sozusagen gekommen ist, war einfach so ein Nee, auch so Nee, mache ich gar nicht. Weißt du, wie ich meine? So Nee. Mhm, mhm. Nee, könnt ihr sagen, was ihr wollt? Nee, macht für mich keinen Sinn. ja. Und ich habe es dann halt trotzdem gemacht, habe immer wieder mit denen gespielt und halt auch immer wieder Ärger bekommen. Ja. Ich glaube, das ging hauptsächlich vom Vater aus, ja. von, dem, ne, von seinem Vater, weil er war, wie man ihn halt, wie man ihn sich vorstellt so, ich ein alter ihn. weißer ja. ähm, Karo, Hemd, Hosenträger. Coat fast habbar. so Red, Redneck-mäßig. Ja, yeah, yeah, Redneck, genau. Äh,
0: und ähm, wie ist deine Mutter damit umgegangen? Wie war es für sie und so, also in so einer Situation zu sein? Hat die dich unterstützt oder war das ähm, einfach vielleicht alles too much? Oder wie, würdest
1: du, wie hast du das wahrgenommen? Also im Nachhinein ist mir, ich habe viel drüber nachgedacht und viel versucht zu verstehen. Aber mhm. du musst dir überlegen, meine Mutter war auch sehr jung. Ja, klar, ja, ja. Das so versteht man eher später. Anfang 20. Ja, so klar. Ja, genau.
0: Ja, ja. Und wie war das in der Schule? Du bist ja dann in die Schule gekommen und oft ist es ja so, man versucht ja auch irgendwo wieder anzudocken oder dazuzugehören. Wie war die Situation für dich dann als, ähm. als ähm, Junge in der Schule? Warst du mittendrin oder musstest du dich erst sozusagen in den äh, ähm, auch irgendwie integrieren oder wie hast du das äh, empfunden?
1: Also wir sind ja grundlegend, wir sind ja dort gewesen und sind dann von dort aus glaube ich, noch zweimal innerhalb der USA umgezogen. Oh, okay. Weil er war auch Army stationiert, yeah. auf verschiedenen Bases.
0: Sind das Schulen dann von den Amis, also von den genau. GIs, in die man dann auch geht? Also man ist dann in diesem, in diesem wie diesen Refugium, man, die haben doch ihre Stores und ihre ja, Schulen, genau. also man ist dann komplett in einen so, so fast schon gated community mäßig. Ne, Na, es war
1: verschieden, also in Louisiana mhm. waren wir wirklich mitten in der Stadt, ist ja Hauptstadt äh, Baton Rouge, da waren wir mittendrin sozusagen. Mhm. Da war die Schule auch ähm, mitten in der Stadt. Also es war keine Army-Schule.
0: Okay, und da waren aber auch verschiedene äh, Amerikaner, ob jetzt Afroamerikaner genau, waren, weiße, genau. schwarze. Und genau. ähm, wie hast du so die ersten ähm, Freundschaften geknüpft? Oder wie also war das dann?
1: Ein Beispiel, was ich mich erinnern kann, ich glaube, die erste, die erste Woche oder so, als ich dort war, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das direkt Ich glaube, das war dann in einer anderen Stadt. Also in Louisiana selbst, in der Stadt ähm, ich habe mich überall in den Schulen eigentlich schnell integriert. Ich weiß noch, dass ich mit den Dollars und Euros irgendwie das Problem, äh, Dollar und Mark so das Problem hatte. Pfennige, Cent, was ist jetzt was?
0: <lacht> so,
1: da hast du im Matheunterricht Probleme und ja. solche Punkte mit anderen Schülern immer schnell angeknüpft. Ich bin auch ein bisschen so ein so der volle Klassenclown gewesen, so ADS-mäßig. <lacht> <lacht> hast Gas ähm, gegeben. <lacht> hab Gas gegeben, hab da gleich auch Freundschaften ja. geschlossen, auch ein bisschen direkt gekämpft mit den einen oder anderen, so. Ja. ja. Ähm, ich weiß noch, in ich, ich weiß nicht, ob es Louisiana oder später Georgia war, da habe ich direkt aber richtig auf die Fresse bekommen, auf dem Basketballplatz, so hinterm Haus. Ja. So, weil ich war auch, muss man sagen, eigentlich ziemlich immer der einzige Weiße, mhm. so. Und dann mhm. noch der Neue und der, der anders spricht und dann, dann kommst du kommst halt auf den Basketballplatz. So, ja. Ja. Ja, ja, genau. Dann komme ich auf den Basketballplatz und dann spielen die halt unter sich. Und ich ja. frage, darf ich mitspielen? Und dann stellen die mir das Bein und ja, äh, probieren mich zu ärgern. Ich werfe ihnen den Basketball ins Gesicht und ja. dann gehen alle auf mich drauf. Mhm. Und meine Mutter dann halt nachts in der Nachbarschaft zu den Eltern und so am nächsten ja. Tag halt dann so ein bisschen, nicht nachts, sondern am nächsten Tag, es war abends. Wer schlägt mein Kind? Also meine Mutter war da auch voll hinten dran, ne? Die war jetzt, die ist eine starke. Ja, krass. Und da war halt ständig Action. Ich bin dann irgendwann aus der Schule geflogen, weil ich mein Hörnchen in Kakao getunkt habe und die gesagt hat, das geht hier nicht in Amerika. Und ich habe gesagt, mhm. das geht schon. Ich, bei uns in Deutschland macht man das so. Mhm. <lacht> Ja, Man ist ja dann versteht.
0: auch vielleicht so ein bisschen äh, mal diese ganze Veränderung und so, ich, da haben sich doch bestimmt auch so Temperament oder Vibes aufgestaut und manchmal entladen die sich so, wenn Leute dann auch sagen sollen, ja, du musst dich so oder so verhalten. Wie war das für dich?
1: Ähm, für mich, ich war da schon rebellisch. Eigentlich. Mhm. Immer. Ähm, für mich hat sich da auch so ein gewisser, ich, es hört sich dumm an, aber so ein Nationalstolz entwickelt.
0: Aha, okay. Nicht, dass ich
1: jetzt irgendwie voll... Ja, verstehe. Äh, Inwiefern hin, so, ich denn? wie, bin wie, wie definiert Stolz du auf die definiert? Herkunft, so ein bisschen, mhm. wenn alle immer dagegen sind, schon als kleiner Junge, wenn du als einziger der bist, ähm, der da aus Deutschland kommt und ne,
0: ja. der Weiße
1: und sonst was, ja, dann irgendwann ja. musst du ihren Stolz entwickeln. Ja. Ähm, das ist und so, sagen, für dazu, so für die eigene Identität. Für die eigene Identität. Genau. Ne? Genau. Ah, ja, okay. so Interessant. Anders, da bin ich halt und, ja. und das ist cool. Und äh, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Der bin ich und dazu stehe ich und ja. da kann noch keiner was dran ändern in die Richtung so.
0: Das kann ich nachvollziehen, für, auch wenn es jetzt für mich für mich persönlich war es ein bisschen anders, weil mein Vater kam äh, aus Marokko, meine Mutter äh, ist Deutsche und so war es bei mir eher immer so ein bisschen dieses auch zwischen den Stühlen, woraus sich dann auch so eine Art auch manchmal Trotzigkeit oder ja, Rebellentum ent entwickelt hat. Ich musste dann erst finden, meinen eigenen Platz finden und so. Ja. Und das finde ich interessant an deiner Geschichte oder zumindest eher diese Zeit in Amerika am Anfang. Du musstest ja auch erstmal deinen Platz finden, wenn man so hin und von einem auf den anderen Tag herausgerissen ist aus seinem Leben und dann auf einmal mit vollendeten Tatsachen konfrontiert wird. Ne? Ich
1: muss halt also sagen, als Kind ist alles, glaube ich, ein bisschen leichter.
0: Ja, man passt und sich schneller an. Ne? Man, man, alles man, geht man, ruckzuck. Äh, ja, ja, ja. ja. Und wie war das dann, ähm, als du sozusagen ein paar Jahre da warst, du warst in der Schule, hattest so dein Ding, ähm, wie war es denn dann mit dem ersten Kontakt mit Hip-Hop oder Rapmusik? Gab es einen bestimmten Initiali
1: Initialisierungsmoment ja. oder so? Ähm, jetzt, wo du sagst, ich glaube, ja, ähm, wir sind ja irgendwann nach Georgia ge gezogen. Mhm. Ich habe in meiner, in meiner Erinnerung auch die, die Örtlichkeiten, alles ist irgendwie verschwommen. Ja. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber ich glaube, als wir in Georgia gewohnt haben, dann war das eher so eine rote Backsteinhaussiedlung ja. und das war komplett militär, aber auf der anderen Straßenseite war richtig Ghetto. Also ja. Holzhütten, Kakerlaken, so ja. das Volle, was man, ich weiß gar nicht, ob man das hier so kennt, aber so ist es dort, ja. die haben halt einfach nichts. Das sind Holzhütten, Kakerlaken, die Kinder sind einfach komplett vernachlässigt. Mhm. Die Erwachsenen, die, keine Ahnung, die Mutter von meinem besten Kumpel, die saß den ganzen Tag in der Couch und die Wohnung war voll mit Kakerlaken mhm. und er, und es waren auch voll viele Brüder. Meine Mutter hat oft äh, die Babys gebabysittet und die hatten dann alle mhm. möglichen Krankheiten. Mhm. Ein Kind hatte sogar Geschlechtskrankheiten, Gonorrhea und so und mhm. wo wir uns gefragt haben, wie kommt sowas?
0: Ja, Kann es von hart. einem
1: Handtuch kommen oder von Misshandlung? Oder so richtig, mhm. also Mhm. Ähm, und dort in dieser Siedlung hatte ich einen Nachbarn, der war immer am Musik machen ja. ich glaube, ich weiß nicht mehr, ich glaube der hieß irgendwas mit T Tyron mhm. irgendwie sowas und der hat immer Musik gemacht der hat Boxen mit rausgebracht, der wollte ja. dann irgendwie das alle singen, dann haben die Mädels mitgemacht, einen Tanz wie heute ja, cool. bei TikTok machen, das war damals schon
0: ja.
1: haben alle immer ihre Tänze gehabt in den Schulen mhm. und überall so mhm. und ähm Damals haben wir dort angefangen, Mucke zu machen. Ich glaube, das war das Ding. Ich habe aber vorher schon, ja. also ich war dann dort sozusagen in Amerika natürlich direkt angeschlossen, weil es für mich auch schon immer was war, was mich irgendwie so mitgenommen hat. Ja. Und ich habe aber vorher schon in Deutschland noch, in dem Kindergarten oder in der was auch Hort oder was es war, ähm, habe ich vorher schon eine Performance gehabt.
0: Ja. Und was zwar hast haben du gemacht? Wir,
1: ähm, wir haben Informer performt
0: uh, yeah. und
1: ich war der Rapper. Okay, ich bin dann so, so mit diesem uh, Crisscross, cross <lacht> vorgesteppt yeah. und dann hat das, I'm sitting there, cool with my tippy tippy boys. Uh, also mit du so hattest Arme schon die Affinität so. zum
0: Sprech, gesagt, Der war schon äh, Komisch, ja. war, war schon da, also auch so eher <lacht> so. Und dann hast du so praktisch ähm, angefangen zu rappen, als du dort warst oder? Genau kam dort. Das oh,
1: ja. Dort hatte halt dann jemand, wie gesagt, so eine Art Boombox mit einem Mikrofon Ja. und hat gerappt und gesungen. Und ich glaube, der war eher so der... In meiner Erinnerung ist er wie dieser Mario, der R&B-Sänger gewesen. Ich verstehe. Voll mhm. so ist er in meiner Erinnerung irgendwie. Aber ich glaube, ich habe an dem Mike auch gerappt. Also jeder konnte da rausgehen. Die Mädels haben ihre Tänze gemacht. Ich glaube, da habe ich nie wirklich mitgemacht. Aber und hast dann gefreestyled
0: auf Englisch wahrscheinlich. Ja, ja genau.
1: <lacht> so ein nice. kleiner Kindermann. Wie alt war ich? Neun oder so? Ich habe... Selbst das weiß ich nicht mehr genau, müsste ich recherchieren.
0: Ja, aber das ist schon ja recht früh oder so, ne? Also ja, ich meine, voll. Die, welches Jahr war es da, wo du neun oder zehn warst? Welches Jahr? 2000? Ähm, nee, oh, 1994 94, oder? 1994?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Da war ja schon, sag ich mal, das Rappen und da war ja gerade in Amerika mh, die New School. Also dann ging es ja langsam los, also da war ja schon, Wu-Tang war schon draußen, dann ging das langsam los mit Mob Deep und sowas, ich weiß ja nicht, aber da unten wehte ja noch mal ein anderer Wind, ein anderer musikalischer Rap-Style, da war ja noch so, äh, das war ja noch so ein bisschen richtig down under, da gab es ja, es gab vielleicht so Outcast oder so wie Goody Mob, aber ja. dieser Dirty South-Style, so, das war ja noch, noch fast schon äh, nur auf die Bundesländer beschränkt, bevor das dann auch groß geworden ist, wie ja. hast
1: du das wahrgenommen so in dem also Alter? Ich glaube, das Erste, was ich als Kind rapmäßig wahrgenommen habe und so auch auswendig konnte und so, war, glaube ich, Two-Life-Crew.
0: Ja, okay. 69
1: Boys, Alter. Ja, okay. 69 Boys war es. Mhm. Und wir waren auch mal im Stadion und ich hatte so, kennst du diese Schaumstoffhandschuhe Ja, mit klar. so riesengroße so Ja, ja. Äh, genau. Und bei mir stand Whoop, der LDS drauf.
0: Lava. Ja, ja, krass, wie groß das dann auch damals schon war, ne? Wenn so, eine, so ein Act so in so einem Stadion spielt. Voll. Und aber 94. ey, da muss man,
1: da muss man sagen, dass die Leute es auch mal verstehen. Amerika ist so groß, ja. dass in diesem Stadion, das war ein College-Event. Mhm. Das, he das heißt, die, die, das College dort hat gegen ein anderes College gespielt. Oder mhm. Ich glaube, damals war es sogar ein Special, LSU, äh, Louisiana State University. Ich glaube, da haben sogar Football-Profis Basketball gegeneinander gespielt, in dem LSU-Stadion. Mhm. Mhm. Also da ist ein College-Stadion schon so groß wie hier ein Bundesliga-Stadion teilweise. So von der mhm. Kapazität von der, her. Von und der von Kapazität. Den, mhm. Allein auch von dem Finanziellen, was dahinter steckt. So.
0: Was waren so deine Sportarten? Du hast erzählt, auch Basketball-Affin auf jeden Fall gewesen.
1: Ey, du kommst in Amerika an. Als ich abgehauen bin von Amerika, die letzten Wochen, ja. hat sich gerade Fußball etabliert. Aber als Soccer, ich ankam... Ah, ja, der, okay. genau. Als ich ankam... Ähm, da war gerade, also da, da kommst du direkt, du hast halt Seasons, mhm. kommst direkt Football, Baseball, Basketball. So, das ist Muss, da ist jeder erstmal drin. Okay, alles klar, da, das hast du auch alles mitgenommen? Alles mitgenommen. Football war der Hammer, hat mir richtig gut gefallen, da war ich sehr gut. Ähm, mhm. Baseball war weniger so mein Ding, da war eher so das. Werfen, im Werfen war ich immer stark. Mhm. Deswegen, mhm. Ähm, und Basketball war ich Katastrophe, Alter.
0: Ja, war nicht so sein Ding, okay.
1: <lacht> nee, nee, obwohl ich der Größte immer war und so. Ich habe sogar Bilder hier. Das ist so <lacht> den einzigen Weißen in der Mitte mit einem großen Kopf. Das bin ich.
0: <lacht> Aber jetzt gerade auch äh, beim... beim American Football, das ist ja auf jeden Fall auch ein sehr äh, physischer Sport, es geht zur ja, Sache, aber ja. vor allem ist es ja auch ein krasser Teamsport und viel mit Strategie, ich bin jetzt kein Voll. Experte, nur das, was ich aus hier Filmen wie jeden verdammten Sonntag so mitgenommen habe ja, genau. <lacht> und ähm, da sind doch bestimmt auch viele Freundschaften entstanden, sind Freundschaften genau. auch teilweise bis heute noch geblieben oder hat man sich hast du, äh, hat man sich dann komplett aus den Augen verloren?
1: Ich bin auch aus Amerika leider geflüchtet sozusagen, auch eine ah, Übernachtaktion alleine mit der Lufthansa, weil. Du
0: bist, du bist alleine gegangen, deine Mutter ist noch da geblieben.
1: na ja, genau. Also mein Schwiegervater, oder wie hieß der? Stiefvater? Mhm. Der Mann von meiner Mutter damals, der hat mhm. halt voll als der war halt sehr, sehr gewalttätig, meiner Mutter gegenüber und mir auch.
0: Okay. Ah. Und wie dann alt warst du auch, da? So
1: zwölf dann. Boah, oder irgendwie so, ja, elf mhm. oder so. Ich, keine Ahnung, muss ich mal nachschauen. Okay. Auf jeden Fall war so nach den drei Jahren am Ende dann ja. war es so, schon so schlimm, dass ich mit. Das geht aber irgendwelchen, nicht mehr. Mit so, ja, ich bin dann mit so Spezialpolizei und so weiter von zu Hause abgeholt worden und dann mhm. richtig krank.
0: Und, dann, ja, bist und du dann bin ich halt. Ja, ja erzähl weiter, erzähl weiter.
1: Nee, und dann bin ich dort sozusagen dann einfach in den Flieger gesetzt worden und bin nach Deutschland. Meine Mutter hat gesagt, die muss die paar Sachen noch klären und kommt halt nach. Ja. Äh, und genau.
0: Und wo warst du dann? Dann bist du zurück nach Deutschland. Dann, wo warst du dann?
1: Warst da war du bei der Familie dann,
0: oder äh, wo musstest du hin?
1: Ich war dann erstmal bei Onkel und Tanten auf der Couch so, weil ja. da war auch so nirgends wirklich Platz. Ja,
0: ich verstehe. Und
1: äh, dann war ich halt so couchen, bis meine Mutter gekommen ist, so ein Jahr lang oder so. Mhm. Und ähm, dann sind wir auch in so ein Frauenhaus gezogen, als sie zurückkam. Also wieder in so ein Heim. Mhm. Aber ne, wie gesagt, so war wieder so hau und ich habe leider keinen einzigen Kontakt. Mehr, was voll schade ist. Man weil hat ja
0: auch, da gab es ja noch nicht, da war man jetzt vielleicht auch noch nicht so Smartphone unterwegs und dass man so nicht, diese Echtzeit-Connections nee. hat. Okay, eigentlich bist du dann praktisch wieder zurückgekommen. Es war dann auch wieder in Würzburg. Genau.
1: Und also ich habe, ich habe ich hab mir vor kurzem habe ich mir sogar so, ein, oh nee nicht vor kurzem, vor kurzem habe ich es gelöscht. Vor langem habe ich mir ein classmates.com-Profil angerichtet. Um, ah, zu, gucken, ja. um ob, zu gucken, ob, ja, ob in den ja. Klassen und Schulen, aber irgendwie, ja. jetzt habe ich es gelöscht, weil da einfach sich nichts ergeben hat. Und ja, ich kann okay, mich auch nicht ja. mehr wirklich dran erinnern. Ja, ich verstehe wer genau aber. und so. Ja.
0: Und dann bist du praktisch wieder in dein altes Leben in Anführungsstrichen zurückgekommen. Aber gerade wenn man dann so von Kind zu Jugendlichen wird, was sich da alles verändert, hast du denn dann wieder mit deinen alten Freunden, die müssten sich ja dann auch eigentlich voll verändert haben, angedockt voll.
1: oder wie kam das? Also ich Ging bin direkt wieder, in diese Straße wieder, da wollte ich unbedingt hin, weil ich alle ja. voll vermisst habe. So. Und waren die noch alle und da? Ja, mein Tyler. bester Freund, der, der ähm, Johnny, der ah, hat ja. so eine Straße über uns gewohnt. Der mhm. ist, Seine Mutter ist durchgedreht und hat ja. so, ähm, Der hat Tabletten bekommen. Und anscheinend mhm. hat er die genommen und ist dann auch komplett durchgedreht und hat Stimmen mhm. gehört und war dann mhm. völlig weg. Hat irgendwie was weiß ich, 100 Kilo gewogen mit 13, 12 oder was auch immer. Mhm. Der war nicht mehr ansprechbar. Ich so fuck, was ist denn hier los? So, das war das Erste, was ich gesehen habe. Dann ja. bei uns vor der Tür, so. ich dachte, ja, ich komme aus Amerika, ich bin cool. Ja. Und dann war richtig äh, Palaver bei uns in der Straße und die Älteren hatten da Stress miteinander und habe ich direkt so... Äh, Bisschen Actions gesehen, da ist viel Blut geflossen und ich mir gedacht, oh, fuck, okay.
0: Ja. Willkommen zurück. Willkommen zurück.
1: Ja. ja. Nee, also denkst du denkst halt, wenn du aus Amerika kommst, so, ah, jetzt habe ich, ich viel ha gesehen.
0: Ich habe alles schon gesehen und dann kommst du dahin und irgendwie. Und gleich
1: wieder Action. Ja. Ja. Und bist Aber so, wie gesagt, du, ja. dann habe ich halt, wie gesagt, so viele Freunde wieder kennengelernt die ich so ein bisschen aus den Augen verloren hatte. Die Man hat
0: sich ja vielleicht noch mal neu kennengelernt dann so, ne? Oder? Ja,
1: vor allem Leute, die ich vorher gar nicht so wahrgenommen mhm. habe, ne, die, die aber meine Nachbarn waren und die vielleicht auch eine ähnliche Geschichte hatten oder so.
0: Ja. Sind das Freunde, ja. die dann auch das Leben lang geblieben sind oder Kontakte, die bis heute noch
1: äh, reichen, oder? Also Kontakte auf jeden Fall. Freunde würde ich nicht sagen mhm. leider also noch viele gestorben schon so muss mhm. ich sagen mhm. ähm, viele haben andere Probleme bekommen halt irgendwann mit Drogen und sonstigen mhm.
0: klar und dann und viele auch weggezogen
1: sich ja. und sonst ja. also leider ist es so dass man kaum noch Kontakt ja vor allem jetzt irgendwann bekommt man Kinder
0: ja, dann hat man ein anderes Leben, andere Prioritäten und zum, man ist dann so, man häutet sich zum Stück weit und lässt die Vergangenheit auch so ein bisschen hinter sich, muss man teilweise auch, um die eigene Familie auch zu schützen, dass Voll. man auch bestimmte Leute vielleicht keinen Zugang mehr gewährt, klingt jetzt hart, und so, aber so ein bisschen so ein Cut machen, ne? ich glaube, ich, glaub, ich mache man automatisch so. ne?
1: Ich bin auch weggezogen und, und mhm. wie gesagt, dort ist nicht so schlimm, wie es sich jetzt vielleicht anhört, ich erzähle nur von so ein paar... Ja, Situationen, die mir so ähm, in Erinnerung sind, aber so, mm. ich bin da weggezogen irgendwann, als ich meinen Sohn bekommen habe und wenn du dann mm. zurückgehst und alte Leute wieder triffst und klar. dann merkst du, oh, die meisten haben irgendwie psychologische äh, mm. ja, Gutachten ist, und Kärtchen ja, ja. dabei, wo du dir denkst, fuck, was ist hier passiert? Ja. Was ist hier ist los? Was ist war halt hier im Wasser? Bisschen,
0: bisschen so ein, so ein, so ein Get-of-the-mind-Thing. So. Wenn man oh. dann eine bestimmte Mentalität auch reingeboren ist und so, ähm, klar kann man die Straße verlassen und ähm, was aus seinem Leben machen, in Anführungsstrichen, aber das hört sich immer leichter an, als dann es wirklich in der Realität ist, weil man ja auch bestimmte Denkschemen vielleicht hat und, und, und gar nicht daran glaubt, dass man was ändern kann und das ist so ein Teufelskreis ich, so, ne?
1: Ich glaube, das grundlegend das Negative, was sich irgendwie in einem so ähm... Äh, manifestiert hat wie so ein Fundament mhm. und was umso mehr man das füttert sozusagen, umso schlimmer wird es, aber du kannst dagegen arbeiten halt.
0: Ja, aber das kostet viel, da muss man sich vielen Dämonen stellen, ne? das ist natürlich oh, auch ja. eine Sache, die was mit der Angst, sich der Angst zu stellen zu tun hat, man, man wischt das vielleicht so weg, ja, ja, alles cool, aber es ist glaube ich, das ist das Schwierigste, sich seinen eigenen Ängsten zu stellen, so weil das so Voll. manchmal zu abstrakt ist so für viele so. Ja ist doch nichts. Ja. Ist ja ich mal, mir geht's ja körperlich gut so. Ja Psyche, das ist ja nichts und so. Vielleicht will ja, man sich ja, auch ja. nicht schwach geben oder so, weil man denkt, man wird, man schämt sich auch vielleicht so. Gibt's genau. auch.
1: Ne? Ja im Grunde genommen ist halt wie dieses moderne Wort Mindstate, mhm. Da ist schon was dran.
0: Okay, was mich was mich was mich interessiert, ist, ähm, du bist wieder zurückgekommen, zurück in dein altes Leben, wieder eigentlich wie rausgerissen, so nur jetzt wieder in die Richtung zurück. Mhm. Ähm, wann ging es denn für dich los, ähm, wo du gespürt hast oder gemerkt hast, dass du wahrscheinlich ein MC werden wirst? Oder war das erstmal, hast du andere Dinge gemacht und die haben dich auf den Weg geführt? Gib mir doch mal ein bisschen Einblick in, diese, in diesen Prozess so.
1: Ich glaube, ähm, ich bin ja zurückgekommen. Ich war mit meiner Mutter dann im Frauenhaus, als meine Mutter kam. Mhm. Ähm, das war auch ein ähnliches Erlebnis wie in den USA, weil es war ein Stadtteil, das ich nicht kannte. Auch ein Problemstadtteil. In wo, Würzburg? In Würzburg, auch, wo dann ähnliche Probleme passiert sind. Das Gute später ist, ich kenne alle. Weiß nicht, weil, weil, ich, weil ich überall gewohnt habe, mäßig. Aber. Mhm. Ähm, Dort sozusagen hatte ich Ähnliches erlebt und bin dann in die Schule gekommen, als wir eine neue Wohnung bekommen haben und habe mhm. irgendwie, weiß ich nicht, aber mich irgendwie dann nur noch in der Musik verstanden gefühlt und habe da für mich selbst so ein, so ein Eigending Ding entwickelt, weil mhm. Schreiben irgendwie, das, das war kein Community-Ding bei mir.
0: Du bist so einer, du schreibst für mich alleine so in meiner Buch und
1: naja, allein schon im Unterricht. Ich habe im Unterricht geschrieben, weil ah, mich die okay. Schule nicht interessiert hat. So. Ja, ja, ja. ja. Weißt du, schon ich noch, Ich habe da na, gezeichnet, na. gekritzelt, parallel.
0: Welcher Rap hat dich denn begeistert zu diesem Zeitpunkt? Was hat dich denn so sozusagen, wo du gesagt hast, boah, krass, so das, das, das kann ich mir als Vorbild nehmen? Egal, ob jetzt äh, Deutsch oder Englisch. Gab es da irgendwas oder äh, war das eher sekundär für dich?
1: Da ähm, gab es viel. Ja. Da gab es echt viele. Ähm, in Amerika, Englisch.
0: Mhm. Hast du zwei äh, Beispiele oder eins oder so? Gibt es irgendwas, was zu dem Zeitpunkt dich so gekickt
1: so, oh, hat? Ich glaub, Mob Deep. Mob Deep, mhm. Viel Mob Deep. Ähm, mhm. Big L, Jay-Z. Mhm. Ähm, jugoslawischer Rap. Mein bester Freund äh, mhm. Serbe und der hat damals auch immer die krassen Tapes gehabt. Oder Adin aus Bosnien, ja. aus Sarajevo. Der hat... Mhm. Hat auch immer ähm, irgendwelche Tapes dabei gehabt. Gab es auch haben, irgendwas
0: aus Deutschland oder so, wo du gesagt hast, das finde ich irgendwie dope?
1: Gab es da was also zu diesem ganz Zeitpunkt? Am, ganz am Anfang war auf jeden Fall also ein Kumpel aus meiner Straße, mhm. äh, aus der allerersten, aus der Bossi-Straße. Ähm, der hatte Brüder und der große Bruder ist mit seinen Jungs auch immer zu euch auf Festivals gefahren.
0: Ah, auf die Jams gab es immer die Osterjams -Jams im in, in Airport. Oster
1: -Jam, Alter. Ah ja ja. ja in ja, ja. Würzburg Osterjam. Ja, so. ja ja genau.
0: Ja genau. Also und, so eigentlich auf diese klassische Hip Hop, wo dann die B Boys waren und die Riders. Genau, <lacht> genau. Ja nice. Ah okay und die waren auch daran interessiert
1: so an diesen. Damit hat Respekt, alles angefangen mit, mit, euch, mit dem ganzen. Sind dann hingekommen. RAG haben die viel RG. gehört. Mhm. So nice. ähm, alles Mögliche in die Richtung. Ah interessant. Irgendwann habe ich dann, glaube ich, Sammy entdeckt. Sammy Deluxe, ja. Ganz am Anfang, weil ja. er halt anders gefloat hat als alle so.
0: Ja, er ja, hatte mich. schon so diesen Swagger und auch so eine gewisse genau. Doppelreimtechnik und eine sehr, sehr äh, selbstbewusste und gut klingende Stimme und der genau. war rhythmisch natürlich auch schon viel weiter als, äh, als die meisten dann damals. Das war schon so ein Game Changer, so ähnlich Irgendwann wie dann als
1: Savage kam oder so, war auch nochmal mal genau. Game Changer. Mhm. Ähm, und allgemein, ihr wart ja als Hip-Hop-Szene einfach voll vertreten und das mhm. fand ich einfach geil. Damals hat man das einfach noch so verstanden als eins. Und man war ja auch in der Minderheit, ja, Weil es nicht so viel ja, genau gehört.
0: Weil, weil es so. kam ja, es waren ja nur die Gleichgesinnten und dann kannte man sich, ah, man kennt seine vier Leute da aus Hamburg oder Kiel oder aus Hannover und dann trifft man die und dadurch entsteht halt irgendwie so ein. Netzwerk, ne? Genau, also und so war sowas schon, bei, den, ja.
1: bei den paar älteren zu sehen. Mhm, es mh. waren auch richtig stabile Jungs, nämlich ne? dass mhm. Leute, die es jetzt hören, sich denken, Hip-Hop Hooray, das waren alles Opfer. Mhm. Ne, das auf keinen mhm. Fall. Ja. So, ja, das, das kann man ja nur sagen, Jungs. wenn man
0: nicht, wenn man nur, wenn man keinen Einblick hat in diese in diese,
1: Leu äh, in diese yeah, Community. Genau. So, Ja, genau. Ja, weil für die meisten ist halt alles immer Klischee. Ja, ja. Und es heißt nicht, dass damals keine stabilen Jungs oder überhaupt mhm. auch krasse Leute dabei waren, ne? Gerade ja, in Berlin, wenn man guckt, ja. was die so erzählen von damals.
0: Natürlich. Gerade die B-Boys und die Freunde von denen sind ja normale Leute voll. von der Straße gewesen. Ja, die ja, haben genau. da mal, mal die Kasse übernommen oder <lacht> sie
1: ja, die genau. aber die was er mir erzählt hat genau. damals, wie ja, ja. ihr zum Beispiel connected war nach Paris, ja, ja. dies, ja, genau. ja, ja. Ja, das. Ja, genau. Geil. Und das war halt damals, auch, ja. ja, Entschuldigung.
0: Schön. Nee, ich ich ähm, wollte einfach nur sagen, dass dass äh, genau der Punkt ist, wir machen hier Rap in deutscher Sprache, aber ja. früher war es dann eher so, dadurch, dass man, zum Beispiel, dass ich jetzt einen Torch kennengelernt habe, der hat einen Cousin, der war äh, äh, Schweizer-Franzose, dann kannte der jemanden aus Italien und die haben dann <lacht> einfach home -Party mäßig bei denen gechillt und das war ganz normal und das fand ich cool. Okay, ich rap auf Deutsch und ich rapp dem was vor, aber der konnte meinen Flow fühlen, auch wenn der nicht verstanden hat, was ich gerappt habe und irgendwie hat dieser Spirit die Leute verbunden.
1: Ja. Ähm,
0: das finde ich eigentlich cool, ich find's generell cool, unabhängig jetzt von Hip-Hop, wenn sich Leute, sage ich mal, für andere Kunstsachen interessieren, die jetzt nicht unbedingt, also ich bin kein äh, Maler oder ich konnte das nie gut oder tanzen, und trotzdem fand ich es halt krass, wenn das einer kann. So, ne, ja, also genau, so, das genau war genau eher so. der Vibe, ne, ohne. Ja. Ja, okay, und dann ja, fing halt ja. an. Du hast immer geschrieben, du warst immer am, am äh Und dann, wo hat es angefangen, wo du gesagt hast, oh Mann, ich würde gerne mal sowas aufnehmen und vielleicht mal jemanden zeigen und so. Wahrscheinlich hast du erst deine Parts auch deinen
1: Freunden vorgerappt oder warst du erst so im stillen Kämmerlein-mäßig? Oh, ich war ähm Ich war Also, ich war auch, was Freunde angeht, damals schon immer ein bisschen in einem kleinen Kreis so mäßig mm -hmm, mm -hmm. und habe mich dann glaube ich dem nächsten anvertraut so ja, weißt klar. du wie ich meine so vorsichtig
0: ja ich rappe dir mal was vor weil man will der so denkt ja auch vielleicht ist es nicht weg oder so
1: ja ich hatte ich habe auch wenn ich jetzt ich habe alles aufgehoben ich habe im Keller so Echt? Kartons voll mit ah. Texten einfach ah, okay. zu üben yeah, weil yeah. ich nie irgendwie was zeigen wollte wofür yeah. ich mich schämen muss yeah. weißt du was ich meine ja klar im Nachhinein ist, ne, ist die Einstellung eigentlich scheiße. weil ich Aber glaub, normal,
0: der normal ist ja. doch auch erstmal sich aus dem Schatten raustreten ans Licht so, das ist ja erstmal eine Überwindung. Ja. Man ist ja nur man selbst so und wenn, ist ja auch cool, man will es ja auch zeigen, vielleicht wegen Feedback. Manchmal denkt man so, Feedback ist gut, manchmal denkt man auch, vielleicht will ich doch nicht irgendwas sagen. Ja, genau. Äh, ja.
1: Heutzutage ist halt anders. Heutzutage wollen die Leute sehen, wie du Fehler machst und dich entwickelst.
0: Ja, interessant. Und ich ja. glaube, es war cool. damals
1: auch schon ein bisschen so, aber ähm, ich war halt zu perfektionistisch und mhm. vielleicht hatte ich zu viel äh, Schiss davor irgendwie. Okay, zu aber es ist dann doch
0: passiert. Du bist dann irgendwo bist du ins Mike gesteppt oder erstmal nur so, komm, ich, ey, ich will dir mal was vorrappen oder so. Gibt es da irgendeine Situation, an die du dich erinnerst?
1: Du? Äh, ich glaube, ähm, ich, hatte, ich hatte dann später einen Nachbarn, da waren wir 14 oder so, aus Trinidad und Tobago. Nice. Uh -huh. Der war, ähm, Der war bei einem. bei so einem Typen gegenüber hat der gewohnt. Mhm. Und ähm, der, mit dem habe ich dann immer ähm, Fuji's nachgerappt.
0: Mhm. Welches so, uh la la la, ready or not and, uh, How many mics do we rip on the yeah. deli? Too many MCs, not
1: enough mics. <lacht> ja, Cowboys und so, mhm. so Zeug. Mhm. Ja. Da kann ich mich dran erinnern. Dann in der Schule sowieso immer. Hast du dann auch
0: auf Englisch gerappt, als du wieder nee, Deutsch gemacht nee. hast? Oder bist du, dann, du bist dann rumgeswitcht? Oder hast dann. Äh, ich glaube, hab,
1: ich, glaub, ich habe, als ich dann bei den Älteren gesehen habe, dass Deutsch-Rap gibt, auf Deutsch auch versucht. So.
0: Ja, klar. Das
1: hat mich alles irgendwie so beeinflusst, dass ich es auch machen wollte. Eigentlich ist das der Schlüssel. Ja, das ich habe irgendwo gesehen bei ja, euch, ja. dass es andere machen ich wollte es auch machen.
0: Ja, genau so war es bei mir auch, auch, auch wenn es dann noch genau. weniger gab. Es ist genau dasselbe. Ähm, wenn ich der Vorn glaube ich, lief wenn bei dem auch
1: immer. RG mhm. Kopfsteinpflaster. Wenn
0: der Vorn war Freundeskreis mit Vasi, ja, genau. wo Vasi noch bei ja. massive Töne war. Das genau. fand ich auch, war deren stärkste Output und so. Ja, krass, ey. Und ähm, du bist aber dann auch schon, in, du hast dann auch so Mixtapes aufgenommen und hast dann so wen, wen ist Heckler und Koch oder so geschickt. Irgendwie sowas, kann das sein? Genau. Oder? Genau. Heckler und Koch aus Berlin, eine Rap-Gruppe damals. Genau,
1: ne? genau. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, ich habe ja in Würzburg sozusagen keine Hip-Hop-Szene. Ich war auch der Erste, der dann mal draußen ein Video gedreht hat. So. Stellt euch mal alle dazu, mäßig.
0: Was gab's denn
1: in Würzburg? Na, also
0: ich habe Würzburg immer so wahrgenommen wegen Osterjam im Airport, genau. da wo immer die Nutten in den Wohnwagen waren, weißt du, diese Straße ja, genau. da. Ja. Und ähm, ich habe Würzburg. Das war das einzige Mal, oder war generell in Bayern so, wo ich zum Bahnhof gehe und ich will nach Hause fahren und dann kommt Polizei und fragt mich nach dem Ausweis. Yeah, Einfach genau. nur, weil ich jetzt vielleicht braune Haare habe oder braunere yeah. Haut und die fragen, ja, kann ich den Ausweis sehen? Obwohl ja. dann äh, ich jetzt nicht so aussah wie ein Ticker oder wie sonst, weißt du, oder was weiß ja, ich, wo so Gefahr mit Bez auf Bez Verzug äh, ist, ja, wir müssen jetzt checken, sondern einfach nur so, weil sie mich, weil ich das ins Profil passte. Das fand ich oh. etwas befremdlich, weil, weil äh, in Niedersachsen, da wo ich aufgewachsen bin, eher weniger so und in NRW eigentlich auch nicht. Aber da ja. habe ich gemerkt, oh hier, gibt's viel hier wird viel Kontrolle versucht auf die Leute auszuüben und so. Wie ne? war das für dich schlimm. so?
1: Auch gerade aus dem Umfeld, vor dem du kommst. Ganz ähm, schlimm, ja. Aber ich sag dir mal so, die haben uns oder ganz vielen das Leben schon in der Jugend, in der frühen Jugend ja. kaputt gemacht. Ja. Inwiefern? Also, inwiefern du wirst halt für die, wenn du nicht der Norm entsprichst, so dem, dem ganz normalen, mhm. standardbraven Bürger, mhm dann wird halt kurzer Prozess gemacht. Dann kommt bist du, immer der 16, schon. du bist immer der Verdächtige. Du
0: bist immer der Verdächtige. Du hast der immer Dreck am
1: Stecken und so. Ja. 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 Also wir hatten es auch. Ich
0: meine, du rappst ja ah. auch in deinen Parts und so, dass du halt auch hier, ich, da, das, das gemacht und so. Ich meine, äh, man ist ja natürlich auch kein Unschuldslamm, aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass man so praktisch dass daraus so Narrative entstehen, wie zum Beispiel, über, wenn man über die Gewalt in Amerika spricht, so in Chicago, ja. in bestimmten Vierteln und dann ja. sozusagen Pro Police Brutality. Aber das sind ja. ja auch Environments so, die sozusagen auch von der Gesellschaft gezüchtet worden sind, weil wenn du arm bist und da die die, die Gegend nur vercrackt ist, es keine... Ja keine richtigen Familienstrukturen gibt und Armut, dann entsteht ja automatisch eine andere finanzielle Struktur. Und das ist meistens, ja. sage ich mal, Drogen und 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 dann die einhergehende Gewalt damit. Und dadurch ja. denken dann die die, die die Police Officers, ja, ja, aber nur weil die jetzt schwarz sind oder hier in Deutschland, ja, jeder, der äh, Arab, arabisch ist oder so, ist gleich, mhm. sage ich mal, in einem Clan-Verhältnis. Dabei ist eine große Familie, da gibt es die, und die, ja. aber für die Gesellschaft, und dann habe ich so das Gefühl, das ist wie so eine Self-Film-Prophecy, auf einmal wird man selber manchmal so zu dem Dämon, den die Gesellschaft einen macht, so. Zum Teil, muss nicht stimmen, so, ne, aber manchmal denke ich, dass sich dass, 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 dass das so ein bisschen so in den Köpfen der Leute so einpflanzt, so manche mhm. Leute gar nicht mehr denken, dass die auch ihrer Scheiße rauskommen können, weil der Onkel hat das ja auch gemacht, die hatten mhm. ja schon Hartz IV, jetzt habe ich auch Hartz IV, weil ich selber gar nicht mehr glaube, dass ich den Aufstieg schaffe, ja. so, ne, weil mir das auch nicht gezeigt
1: wird, ne. Also, ich glaube, ich glaub, zwischen Deutschland und Amerika ist halt, weil es immer verglichen wird. Ja, aber es ist schon noch ich ein glaub, Unterschied ist ein natürlich. Ganz, ja, ganz großer sei. Unterschied so. Es war jetzt ich übertrieben glaub, so vom. Ich weiß, ich weiß, aber es wird halt in Deutschland so, vor allem im Hip-Hop, vergleichen ja. das alle immer. Ja. Und ich glaube, man könnte es ja auch mit Russland vergleichen. Ja. Aber Russland vergleicht auch keiner. Weißt du, was ich ja. meine? Ja, klar. Das, aber von das der Größe her, das sind andere Welten. So, ich, ich meine bestimmt, ne? NRW und, und ähm, Chicago. Verstehst du, was ich meine? Das sind so äh, sind verschiedene Welten und genauso. Total. Wenn man vielleicht sagen würde, man sucht einen Vergleich, findet man Bayern und Texas.
0: So, <lacht> du aber meinst jetzt so verschiedene von der Kontrolle, Welten. Polizei Ja, genau. Wissen. Aber es sind
1: so verschiedene <lacht> ja. Welten, dass man es eigentlich gar nicht mehr vergleichen kann. Ich glaube, wir haben in Bayern ja. aber einfach so eine so ne konservative. Mhm. Mischung aus ähm, einer Stadt, in Würzburg vor allem, eine Stadt und gleichzeitig mhm. und es zieht sich bis Frankfurt hoch. So. Mhm. Eine Stadt und Leute in der Stadt, die in dieser Stadt städtisch aufwachsen äh, ja, und Bauern, ja. die sozusagen eigentlich das Stadtbild mitprägen, weil mhm. die Landkreise so groß sind, die Leute arbeiten dort. Ja. Und ey, die Bauern hier, das sind Bauern, Bauern. Ja. So, Bauern, 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 das ist ganz schlimm Das sind so, wenn die Jungs aus Berlin runterkommen Sagen die, ja. Ja, boah, hier sind Kontraste Alter, das ist ja unnormal ja,
0: Fällt dann leider auch noch mal krasser auf Wenn die von außen so eine Art Feedback kommt
1: Voll, und dann hast du so Dann hast du halt so Polizisten ja. Die noch mal ein ganz anderes Bild pflegen Irgendwie mhm. von der bayerischen Regierung Die auch mhm. Du musst dir vorstellen, wie viele Berge da unten In München sind mhm. Und was die da für eine Welt haben, und wir sind fast in Frankfurt, also das sind fast 400, 500 Kilometer, das ist eine andere ja. Welt. Ja, ja. Die haben aber so, die wollen dieses Bild geprägt haben. Ja. Und ich finde es auch teilweise gut, ich finde nur, also ich finde es schön, saubere Straßen zu haben und äh, mhm eine gewisse Klar. Ordnung und so, ist cool. Aber lass mhm. die Leute auch frei leben und das machen die nicht. Die machen dann halt... So, so Sperrstunden
0: ähm, ist mir mal aufgefallen. Wir waren immer oh, bei, wie hieß diese eine Bar, diese zum schönen René da. Es gibt ja, ja auch diese genau. ganze äh, oh. Minimal techno also diese Feierkultur ist ja da auch praktisch, also die Leute versuchen ja auch irgendwie anders auszubrechen. Und was mir auch Krass. aufgefallen ist, ja. dass ich so dachte, Mann ey, ich glaube die hier werden ganz schön viel Drogen konsumiert. <lacht> Ja, hatte, ja. Ich so ein, hatte ich so ein bisschen wahrgenommen, so. Ich habe mal einen Typen da getroffen. ein Deutscher mit, mit äh, Dreadlocks, so, wo du mhm. denkst, ey, das ist mehr so ein Blumentop-Fanhörer. Und dann mhm. so einer, so ein, so ein Ja, Canek so, äh, und, und dann meinte der, ja, ich fahre dich zum Hotel. Das ist mein Fahrer. Ist ja, ja krass. Und der war halt, sage ich mal, äh, äh, Kräuterarbeiter. Äh, ja, ja, ja. Ar ja, ja, krass. Also so, da dachte ich mir so, krass ey. hier hier stecken haben sie ganz schön faust hinter den ohren die leute so was alles so im behüteten bayern sie so für abgründe oder so weißt du was ich meine für zwischenwelten auftun so ja. da kannst du natürlich ja noch mehr drüber sagen und so
1: aber es naja, ist interessant weil ja. alles halt irgendwie versteckter passieren muss so in die richtung ja. heißt aber nicht dass es nicht gibt naja, ja. aber was ich halt auch sagen muss was ich glaube dass du halt dadurch nicht so extreme Ausmaße hast wie in Berlin oder NRW. Ja. Weil die Leute das nicht öffentlich zelebrieren mhm. und einfach ausleben. Mhm. Was dann halt auch wieder komplett auf, auf die komplette Nachbarschaft sich irgendwie scheiße mhm. auswirkt, weil die Kinder das sehen. weil ne. Ja. Es gibt so verschiedene Punkte, Vor- und Nachteile. Es ist auch Aber viel reicher, kann, das ist, Bundesland dass, und so. Ja, ja genau, genau. Aber dann passieren halt so Dinge wie ähm, direkte Inhaftierung für drei, vier Jahre, für Jugenddelikte, die eigentlich ja. voll so, so Kinder, wie kann man sagen, wie heißt denn das? Ähm, ja, so Sachen, die passiert sind, bevor die,
0: ja, wie volljährig waren, so minderjährige ja. Kriminalität. Und dann
1: kriegst du halt mit 15 Brett und, und dann bist du ein so. Knast dann bis 22
0: oder was, oder bis 20, ja, genau. aber und weiß danach du bist du der, der schon im Gefängnis war, dann willst du eine Arbeitsstelle, genau. dann kriegst du keine, genau. dann gehst du deinem alten Ticker, was weiß ich, was man dann macht, ne, also genau. und man wird dann sozusagen nicht resozialisiert, sondern kriminalisiert im Nachhinein, genau. weil wer will denn schon, sage ich mal, jemanden aufnehmen, wenn der jetzt nicht ein großes Herz hat oder denkt, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat, viele nicht, sagen dann, ja. ah nee, lieber nicht so, weil, oder? Vor allem
1: drin bist du du ja eigentlich ausgebildet, dass es noch schlimmer wird, weißt du, ich meine? Ja, okay. So, Hast du Erfahrungen
0: mit Vollzug und so? Hast du Erfahrungen damit? Oder könntest du Leute, ja, die... Arreste halt. Arreste. Ja?
1: Ich war jetzt nicht lang. Ich war immer mhm. so als mit 14, 15 immer Wochenenden und so, aber...
0: Echt? Aber für welche, äh, sag ich mal, Delikte? Was waren so oh, die... Körperverletzungen, Vandalismus
1: ja. und so und die ja, klassischen krass. Sachen, die man in der Jugend macht, wenn man ja, irgendwie. aber du
0: warst schon wild, du warst schon wilder als andere so, du warst schon so, äh, du bist schon, hast so Temperament oder
1: wie sagt ja, man? Ja, wir waren, wir waren auf jeden Fall ähm, keine, <lacht> Engel. Äh, <lacht> <Ding>. <lacht> Sorry. ich finde es nicht cool, Mann. das ist halt einfach so Nein, gewesen. das verstehe ich, ich. Nicht, dass man so und so es, wird. ich verstehe das schon und so. Aber und wir waren schon Hooligans, kann man sagen. <lacht> Was glaubst
0: du, woher diese Energie kommt? Woher kommt diese Energie, die sich dann sozusagen in solchen Dingen entlädt, sage ich mal, äh, jetzt aus der Sicht des, des äh, 14-Jährigen so, weißt du?
1: Was denkst du, woher die kommt? Ich kann jetzt kommen, genau so? sagen. Ich habe lange drüber nachgedacht. So, und mhm. Alles fängt an mit dem Punkt, Kinder in der Nachbarschaft klingeln bei sich, holen sich ab und gehen raus. Was machen die dann? Mhm. So. Was verbindet die? Mhm. So. Wenn, wenn ähm... Ich glaube, wenn du ein gut erzogener Typ bist aus einer normalen Gegend und alles Mögliche,
0: mhm.
1: dann gibt es bestimmt den einen oder anderen, der so ausbricht. Ja, Aber klar. insgesamt gehen die, denke ich mal, raus und dann mittags nach Hause essen und abends mhm. nochmal essen und die sind kontrolliert. Und es kann überall mhm. auf der Welt so sein. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, klar. Aber überall auf der Welt kann es auch so sein, dass die Kids, die frühs rausgehen, mhm. die den ganzen Tag draußen rumhängen, wo mhm. keiner da ist, der drauf achtet, ja, die es vielleicht sogar noch verbindet, dass die irgendwie Klar. Probleme zu Hause haben, die sie auch gar mhm. nicht mal aussprechen wollen. Jeder Klar. frisst irgendwas in sich rein. Ja. Und ähm, ein bisschen Frust. Ja. Und dann wird das Ganze noch gefüttert durch andere Dinge. Ja. Und dann ist halt, äh, dann passiert es, dass die Gleichen dann irgendwie fünf, sechs Jahre später im Knast sitzen. Ja. Weil sie, ne, weil es normal wurde.
0: Weil es normal Und? wurde, das ist dann auf einmal. Also ich kenne das aus aus. Ich komme aus Braunschweig. Das ist auch sehr so eine Arbeiterstadt und da gab es ja. auch sau viele. Als man so das erste Mal so in die Innenstadt durfte, so bei mir war es so mit 12, 13, boah krass. Und da mal so ein paar so Skater-Typen kennengelernt hat und die waren so, die haben sich dann verabredet. Viele kamen aus, sage ich mal, auch sehr schwierigen familiären Verhältnissen teilweise. Wir wussten das auch und die haben mhm. sich so getroffen, weil die jetzt ja, wir gehen Hose, Hosen klauen. Wer kommt mit? Ne? Mhm so, wir gehen Hosen klauen oder wir holen uns jetzt hier so und so, sich so ein bisschen so äh, das auch kompensieren. Da war auch einer dabei, der war voll so reich, aber der wollte dann cooler sein. Der hat es gar nicht nötig. Ja. Der andere, äh, für den war es cool, wenn der seinen Jordans dann geklaut hat oder so, oder andere so mhm. abziehen oder sowas. ne Ey, Bei wow. uns sind
1: auch damals ähm, aus so, so richtig reichen Familien ja. auch immer der ein oder andere dabei gewesen, ja, ja, der dann witzig. plötzlich voll der Ticker war und alles, ja, ja, ja. aber ich erinnere mich an einen, der hat am Ende die ganze Stadt verraten. So. Der war krass, immer cool und war immer ja. dabei. Und ich Aber dachte, Papa kann
0: dann immer mehr machen und er sagt, hier komm, lass die und so weiter. Das ist wie aus dem Film. Wie aus dem Film ja. irgendwie, ne? Ja. Okay, der Reser. Resa ja. hieß der. Ah, okay.
1: Ähm. Sollen sollen alle wissen, der Räser. Ja,
0: Shoutout. <lacht> Nicht. Okay, äh. und dann. Ähm, ja, das ist echt ein ähm, sehr, sehr interessanter Verlauf so, der irgendwie so prädestiniert ist dafür auch, sage ich mal, diese Energie statt sie in so ein Ding zu stecken in den, in den Rap zu stecken und das hast du ja, ja dann auch erfolgreich gemacht du bist dann angedockt in der Hip-Hop-Szene oder in der Rap-Szene damals über Heckler und Koch. Wie waren denn da so deine Stationen? So? Ähm, du kamst ja dann auch schon in Richtung Musikindustrie. Das heißt, da kommt jemand und sagt, ey, du bist talentiert. Und du bist auch relativ früh auch schon aufgefallen. Du warst 16, 17. Du warst jetzt schon relativ jung, als die ja. Leute gemerkt haben im Rap-Game, was es ja dann zu dem Zeitpunkt gab. Es war wahrscheinlich so dieser Agro-Era, Roundabout. Kann das sein? Ja, genau. Um wer ist denn da auf dich aufmerksam geworden? Gab es jemanden? Und, und ähm, dann ging es ja dann schon in, in einem professionalisierteren Rahmen rüber. Beschreib mir mal diesen Übergang so.
1: Ich habe äh, damals hier dann für mich selbst auch schon immer irgendwelche Programme ausprobiert, Demos hm. aufgenommen und wollte halt Anklang finden. Hm. Und ich habe dann Demos, ich glaube nach Heidelberg geschickt, nach Berlin, nach ja. Frankfurt. Ich bin oh, auf Jams und habe auch gebattelt. Ja. So. Ah, okay, krass. Ja. Ich war dann nicht der Beste, außer es waren 100 Jungs von mir dabei, dann war ich der Beste. Ja, doch mal. <lacht> ja, ja. Wenn dann alle auf die Bühne stürmen, so eigentlich voll behindert. Ja. Aber ich habe auch schon den Battles gut verloren, und aber auch schon gut abgeliefert teilweise. Ja, aber an den Niederlagen
0: wächst man ja am meisten so, weil man denkt, ey, das ich mir, das wird nicht nochmal passieren. So, ne? Ja, genau. Tun mehr weh. Halt auf so, der Bühne.
1: Das Krasse ist auch auf der Bühne, da kannst du auch dann wirklich mit 50 Jungs kommen. Wenn mhm. du da stehst, und das sieht man voll oft in so Battles, ja. dann bist du auf dich allein gestellt. Dann, dann bist musst du abliefen. <lacht> das sehen. ist so, das ist wirklich, da braucht man Eier für das Zeug. Mhm. Und äh, ja, das habe ich eine Zeit lang gemacht, hier und da. Ähm, ich habe alles probiert. Ich bin dann nach Berlin, habe Tapes verteilt, Tapes ja. verschickt. Es war einfach voll schwer, Anklang zu finden. Ja, warum? Und, äh, warum war es schwer? weil, die, ich, ich weiß nicht, es gab ja diese Printmedien, wie äh, MC, Juice. Backspin, Juice und so, Juice, ja. und das waren halt die ähm, Adressen, die man da drin fand, waren halt die Anlaufstellen, ja. die einzigen Anlaufstellen, die ich fand, ja. und dann kommst du halt irgendwie zu einem Beatles-Laden nach Berlin oder so mhm. und gibst da ein Tape ab und, ich zähle, mhm. und es kommt halt nichts zurück, so weil wahrscheinlich... Mhm. Vielleicht alle tausend,
0: tausend andere auch äh, ihre genau. Tapes aber, es hat, aber irgendwer muss es ja mal gehört haben. Irgendwas ist ja dann ähm, passiert.
1: So. Ein, irgendwann habe ich mal einen Anruf. Der erste war, glaube ich, Plattenpapst, der mich angerufen ah, hat.
0: Ah, aus Düsseldorf. Okay, und der hat gesagt, Junge, du bist fresh, oder? Genau, ah, du
1: bist fresh, Komm mal nach Düsseldorf. ich. War das seine crunk
0: War das seine Crunk-Phase? Ich, ich habe keine Ahnung, ich glaube,
1: es war die King of Rap-Zeiten.
0: Ach, King of Rap-Zeiten, also nach dem ähm, Full House-Album, okay.
1: Das Full House-Album, genau. Hm. Also kurz danach. Und da hm. habe ich dann glaube ich, ähm, da meinte er, er, such dir mal ein Beat aus und ich habe irgendwie zehn genommen und dann hat er mich mhm. nach Hause geschickt und hat sich nicht mehr gemeldet. Okay. Äh, ich, okay. Auch, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich war einfach hast. Ich habe direkt auf alle zehn Beats aufgenommen und zugeschickt. Ja. Aber Decker hat sich gar nicht gemeldet. Nicht. Ah, nee, das wird bestimmt bereut. Aber er ist auch
0: cool. Er ist eigentlich cool. Ja.
1: Ähm, und dann? Ich wusste halt auch gar nicht, wie es geht. So, ja. Ich habe in, in in Würzburg, wie gesagt, es gab eine Szene, die auch das ganze Osterjam und so Zeug gemacht haben. HPZ mhm. und äh, mhm. Goiz und, und mhm. alle Goiz. möglichen. Ja. Äh, hat genau, auch einen großen Einfluss,
0: der Rapper Goiz auf auch der Bijou und so. Und der ja, Eloquent ja. hat ein Album mit dem gemacht und so. Ich bin auch ein bisschen mit dem in Kontakt. Auch ganz netter, korrekter Typ zumindest vom Schreiben her. Aber er hat da schon einen sehr, sehr, sehr guten Stil und der kam ja auch aus dieser Ecke und der ist so Kult, auch richtige Legende. Oh. Äh, aber so viele kennen den gar nicht. Ich kenne den über Bijou, weil der gesagt hat, dass der Vater meines Rap-Styles. Ich so, oh, au, jetzt weiß ich, was du meinst. Und ich meine, ja. der Bijou ist ja auch
1: ein krasser MC, so wenn er schon so sagt. Ich habe das jahrelang, ja. muss ich ehrlich sein, nicht wirklich so ernst genommen, mhm. weil ich halt auch dann immer so ein bisschen dagegen war, wenn es mhm. mhm. nicht meine Leute waren. oder ja, wenn klar. Man nicht klar, verständlich. Und die waren auch ein bisschen dagegen, weil ja, ich nicht ja. so der klassische Hip-Hopper war. Ja, ja, ja. Aber jetzt, ich habe auch bei Biso Sachen gehört von ihm, von Goiz. Unfassbar allerdings. Ja, ja. Oh mein Gott, der ist lyrisch. Unfassbar. Und gerade heutzutage, wo es äh, weniger vorhanden ist, schätzt man es noch mehr.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich meine, so, ja. diese Kunstform ist so auch gewachsen über Jahre, wenn man sich jetzt zum Beispiel in Amerika jetzt wieder diese King-Disease-Sachen anhört, die Nas mit Hitboy gemacht hat, das ist, ein, finde ich, ein starkes Beispiel, egal ob man jetzt dieses Stil ja. mag oder nicht, das doch Lyricism und, ähm, dass das halt auch schon nachhaltig ist und dass Qualität immer, immer seinen Platz haben wird in, im Hip-Hop, weil es einfach zu viele Menschen geprägt hat. Das ist also so, das ist mir immer wieder klar. Also so, äh, ich merke das immer wieder. Dass ich hoffe, wir, es, man. wir haben auch mit vielen jüngeren MCs zu tun und so. Und das wird sehr, sehr, sehr äh, geschätzt. Und das war doch eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, schon immer eine Disziplin oder Sache, die dann auch eher in Anführungsstrichen nischig ist, wobei eine Nische auch ja. groß sein kann. Aber es gibt ja. viele viele Rapper, die sind auch erfolgreich auf Tour, die ziehen auch ihre 700, 800 Leute und so. Also das ist halt auch eine Frage dann so der eigenen Brand, wie man, sage ich mal, sein eigenes Business oder, äh, sage ich mal, so aufbaut. Aber ich glaube das ist eine Stärke, an die man immer eher festhalten sollte, als dass man sie verkümmern lassen sollte, so, wenn man 100%. die hat, weißt du. 100%. Und wer ist denn dann auf dich? Ich bin äh, ich bin super ja, neugierig, weil ich habe gar nicht die, ähm, diese Geschichte habe ich nicht mitbekommen. Ich bin dann erst wieder eingestiegen, wo ich gedacht ah, okay, Sido hat dann was gemacht, mhm. aber das kam auch echt viel später erst. Ne? Ja.
1: Ähm, ich war in Berlin und habe den Anruf bekommen von Heckler und Koch, Mhm. welche damals... Die hatten den Deal auch also schon. Ja, ist genau. so, die hatten den Deal, die, waren, die haben das Industrieding halt voll ernst genommen. Ja. Bei
0: tnt Records die, waren die, glaube ich, Bei TNT, das also
1: ah. war vorher. Die Aber haben vorher das selbst doch. vorher schon irgendwie durchgezogen mhm. und hatten ihren Image-Film sozusagen. Ja, da ging es ja, ja, nicht ja. darum,
0: dass Klar. es authentisch ist oder nee. so. Da
1: ging es darum, dass die... Um die Verpackung muss stimmen eine Verpackung, etwas darstellen, was ja. so...
0: Schauspielerei, gibt es ja auch viel im Rap. So. so wie ja, bei genau. Kollega, der ja auch diese Figur am Anfang gefunden hat und so, und dann äh, sie... Das die wollten halt die sein ja, mit, den ja. und, und die so mit den Waffen und das war so volles Konzept.
1: Volles ja, ja. Konzept. <lacht> und der eine von denen war aber, also du musst sagen, beide waren Richtig
0: coole Jungs. Die sind richtig cool, ja. Ich fand die auch sehr angenehm, als ich mit dem mal zufrieden ähm,
1: Und der eine war so genau wie ich. Der hat, da, hat auch mhm. so seine eigene mhm. Ich hatte damals dann auch schon meine eigene Wohnung voll früh. Und mhm. der hatte auch seine eigene Wohnung. Ja. Mhm. Wir werden damals schon erstmal saufen und erstmal Action machen. Scheiße bauen, yeah. bisschen draußen rumrennen. Okay, geil, wir verstehen uns so. Okay. Das Musikding, ich bin dabei. Really. Ja, voll, aber das Musikding war für mich so: ich bin dabei, dass ich endlich mal mein Album aufnehmen kann, so mäßig. Ein mhm. Schlag sollte das heißen. Ich habe so, mhm. das erinnere ich mich gerade, habe sogar ein Cover bei mir ausgedruckt und so, weil ich wusste, wie es werden soll, aber es kam nie dazu. Warum ich nicht? Ich war halt so ein Jahr lang mit denen in Studios unterwegs und gefeatured und. Ja. Yeah. Aber dann hat die, haben die irgendwie. Ähm, wie war das? Ich glaube, die haben dann einfach aufgehört, weil es nicht mhm. geklappt hat.
0: Ja, die hatten keinen, äh, sage ich mal, kommerziellen Erfolg. Genau. Und, und haben das war dann für die dann so, okay, ja, dann ist, war deren Motivation vielleicht nicht mehr so stark. Und das genau. heißt aber auch so, für dich war es so, okay, hier, hier ist Sackgasse, hier geht nicht weiter.
1: So, ne? Der Hassel war halt auch krass damals. Wir mussten, mhm. ich bin extra nach Berlin gezogen zu der Zeit dass ich mein Album Ehrlich? aufnehme. Wie alt warst ja. du da, als du in Berlin Boah, gelebt hast? Ich glaube 17 oder so, 18. Alter, ich weiß es gar nicht. Was? Ich weiß ja. gar nicht. irgendwie sowas. Ja. Und ähm, ich bin dann dahin und habe dann ja dort Du hast dann alleine, auch, alleine, in Berlin
0: gelebt, also ja, so, äh, genau. Und,
1: okay, krass. also immer bei einem von den Jungs auf der Couch, mhm. und ähm, Job gesucht, hier und da mal Würstchen verkauft. Damn. So und versucht irgendwie Anklang zu finden, aber habe auch noch so Essensgutscheine bekommen und mhm. so richtig Hartz IV-Scheiße, um mhm. irgendwie mhm. mal da reinzukommen. Aber ey, das war auch in Berlin nochmal eine andere Nummer. Auf so jeden eine Wohnung zu finden, keine Chance. Welchen Bezirk? Mhm. Ähm, wir waren in Schöneberg. Schöneberg, ah ja. ja, ja da genau. war ich mal mit
0: Alpagan unterwegs. Der hat mir seinen Hut gezeigt. Ja, ja, genau. Die stehen da, die Typen stehen da. Aber witzig, ja. manche so. Ja, ich war auch früher auf Hip-Hop-Jams, aber der steht da und arbeitet. Weißt du, was
1: ich meine? Ja, ja. genau. Aber es um, ist ein anderes Berlin damals. Es ist ein anderes halt. Berlin, ja. Das stimmt. Ähm, auch das Schöneberg von damals ist nicht mehr Schöneberg. Das ist von ganz Holz anders. Gentrifiziert. Palas-Gegend yeah. und so. Voll. Ähm, ähm, genau. Und da bin ich halt damals, hab's in Berlin einfach versucht, hab alles auf eine Karte gesetzt, hab aber gewusst, ja. wenn ich jetzt hier wieder weggehe, ja. dann wird's ganz schwer für mich. So, entweder beiß ich hier jetzt wirklich... Mhm. Ja. auf die Szene oder ich ziehe ich zieh weg und dann kann ich gut damit rechnen, dass einfach nichts mehr wird, weil ich wusste, hier ist alles.
0: Ja, das war auch dieser Bewegungsmoment im Momentum in Berlin, also viele Dinge haben sich aufgetan, die ganze Szene jetzt äh, auch für straßenöffineren Rap und das hat sich alles ein bisschen mehr, äh, da, der Markt wurde auf einmal da, der wurde erschlossen so, ne? ja, die Hörer gab es ja genau. schon immer, aber es gab noch nicht die diese Struktur, die hat sich ja dann erst gelegt, ne?
1: Ja, genau. So. Und ähm, ja, ich war ja zu der Zeit damals auch schon mal mit im Agro-Studio. Ah, okay. Welche, Error
0: war, welche Era war das von Agro, wo du im Studio warst? Welche Anlage war, war das?
1: Die Anfangszeit von. Sido als der Weihnachtssong und so rauskam. Ich weiß da nicht
0: war noch genau. mit Bushido und Bushido genau, war auch noch im Video. Und das war die Zeit, wo eigentlich so sein erstes Album, Mein Block und so weiter, ja. Genau, ja, ja.
1: bei Mein Block, wir hatten ja auch einen Song, der hieß Mein Block, da haben wir uns gedisst auf der Juice-CD.
0: Ah, ja, nicht Heckler Koch sein Block, nee, äh, Blumentopf genau. sein Block. Ah, witzig, genau.
1: witzig. Ja, ja, cool. Das war diese Zeit. So. Und dann, ähm, <lacht> Jahre später, irgendwann, weiß ich gar nicht, hatte, hatte mich... Ständig in Interviews erwähnt. Weil er dich cool fand, als er, Rapper. So ja, genau. Okay, und dann hatte. Aber hat war, er... wie gesagt, ich ja? war auch zu der Zeit damals schon immer irgendwie auf meinem eigenen Film und mhm. hatte Auftritte mit den Jungs, wo dann plötzlich irgendwo außerhalb Berlins ein Haufen Nazis reingestürmt Ich erinnere mich an ein Ding, so. da waren wir, oh, wer... wo waren das? Hinter Potsdam oder so. Ja. Wo ja. dann einfach ein Haufen Nazis reingestürmt ist. Und plötzlich alle weg waren. ja Und ich mir dachte, fuck, Alter. So, okay, scheiß drauf rein. Gucken, was passiert. Ist aber nichts <lacht> passiert. Ähm, einfach durch die Menge. Einmal geradeaus durchlaufen, aber die Veranstaltung war aus.
0: Oh Mann, ey. Okay. Und, äh, oder
1: einmal irgendwie. Ah, also du
0: bist mit Heckler und Koch, hattet ihr dann tatsächlich noch Gigs
1: und so? Ja, ja, die hatten ja Gigs und ich war einfach immer dabei. Sozusagen. Hast du gebackupt und deinen eigenen Shit auch gebracht, oder? Ich habe ja immer einen Feature-Part gehabt. Ja, okay. Und dann konnte ich halt klar. auch meinen Part rappen. Ja. Und manchmal auch einen eigenen. Mhm. Ich erinnere mich einmal, ist, äh, das war die 030 Gangster-Click, waren plötzlich vor der Bühne, so und oh. die ganzen Jungs.
0: Oh, krass.
1: Und? Ich habe voll Props bekommen von denen. Ja, bestimmt. Die, bestimmt. <lacht> die so, ey, ey vorne erste Reihe, ich so geil, man, so eingecheckt und alles.
0: Okay, ich meine gut. Ähm, also das, das hat schon was zu
1: bedeuten gehabt damals zu der Zeit, ne? Voll. Und ich habe mir halt dadurch, irgendwie, es hat mich alles immer mehr motiviert weiterzumachen. So, ich habe immer mhm. Props von Rappern bekommen. Mhm. Bis heute so und komme deswegen auch gar nicht weg davon. Ich bekomme immer Props und werde ein bisschen motiviert weiterzumachen und mehr Gas zu geben. Und denke, scheiße, Mann, okay, weiter geht's. Das <lacht> und ist dann,
0: also dann hast du praktisch doch so. Agro-Tracks dann auch mitgerappt und wie ging es dann weiter für dich? Du hast ja dann irgendwann ein äh, äh, erstes Album gemacht,
1: ne? Ja, genau. Aber ich bin ja vorher bin ich wieder sozusagen nach Würzburg, wo ich mir dachte, okay, das mm. war's jetzt. Das war okay. es jetzt, jetzt nicht mit Musik für mich. Ja. Weil das, ist, das bin ich, aber mit Hat Karriere sich aber gefühlt so,
0: wie einen Schritt zurück angefühlt. So als ja,
1: und ich wusste ja. einfach, wenn ich hier jetzt weggehe, dann mache ich einen großen Fehler. So. Ja. Aber ich musste, weil ich hatte keinen Bock, da rumzupennern. Mhm. so es war wirklich nicht leicht und mhm. ja dann bin ich halt zurück und habe äh, bei meiner Mutter gewohnt kurz und mir wieder eine Wohnung mhm. geholt mhm. und habe von hier aus weitergemacht und hast du dann, dann halt irgendwie so sowas
0: so ja. Ausbildung dann gemacht oder hast du einfach gesagt nee egal ich bin Rapper und ich bleib das jetzt auch so
1: ja ich habe gesagt ich bin Rapper ich bleib das
0: ja. <lacht> <lacht>
1: ja, ich, ich habe halt überall mal versucht zu arbeiten aber ich bin auch tatsächlich Weshalb ich dann auch auf den Titel meines ersten Albums yeah. kam. Ich, ich bin halt echt sehr, sehr faul, was Dinge angeht, die ich nicht gerne mache.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Ja.
1: Vor allem in der Welt, so wie ich es vorhin hier beschrieben habe, so, es ist halt wirklich ist halt ein Kontrast, ne? wenn du dann irgendwo auf eine Arbeit gehst und dann mhm. Leute hast, die du gar nicht gewohnt bist, die dann auch noch mhm. katastrophal mit einem umgehen. Und ja. dann war es immer so, fick dich, ich schreibe lieber. so Freund in der Box war dann auf dem Album der erste Song, mhm. auf dem ersten Album, der das Ganze eigentlich beschrieben hat. So. Dann sitzt du auf der Arbeit mit Kopfhörern und äh,
0: oder okay, in der ja. Schule und, und schreibst du über die Situation, wo du gerade bist oder wo du raus ja. willst. So.
1: Ja. Oder einfach nur schreiben, geil sein auf Schreiben. Ja, das ist geil. Das ist ein gutes
0: Gefühl, weil wenn du das hast, so, dann verschwimmt die Welt um dich herum und du bist genau Voll. in dem Augenblick und ja, das ist gut. Ähm, das muss man sich auch erarbeiten manchmal, um genau wieder in diesen, sag ich mal, meditativen Punkt zurückzukommen. Ist vielleicht genau. wie wenn man viel Sport macht. Du fängst an wieder laufen, denkst, ah, meine Beine sind schwer und irgendwann rennst von allein und der Geist fliegt. So dieses Feeling kann man auch beim Schreiben erreichen. Zumindest Voll. auch aus meiner Erfahrung. Ähm, und dann, ähm, dein erstes Album kam das dann so über ein Label, ne? Was war das Wolfpack Entertainment oder was war das? War ja, das ich habe
1: halt äh, da, die Zwischenstation war nochmal, dass ich hier Mucke gemacht habe und äh, ähm, irgendwann in Würzburg. Genau und irgendwann habe ich einen Song aufgenommen, der hieß Pick Us Exclusive
0: mhm. und es
1: war eine Nürnberger Klamottenfirma, mhm. Gruß an Ali mhm. und ähm, dort habe ich dann halt für die ein Video gedreht, hab's auf deren Kanal hochgeladen. Und dann ging es wieder rund so. Dann kamen alle möglichen Anfragen oh, und Postings. Okay. Und Hast du
0: so Viralität gehabt? Die Leute haben das so, yeah, oh, krass, genau. guckt ihr ihn an, wie er abgeht und so.
1: Okay. Genau. Da war auch das erste Mal dieses, was für ein Kindergarten, Allah. Wo viele dann so Jahre später sagen, das Aller kommt von mir.
0: <lacht> ja, krass. Und,
1: äh, Krasser Influencer. So. Das war halt so ein, einfach, da waren so ein paar Lines dabei, die so hängen geblieben sind und daraufhin mhm. ist äh, ist dann das erste Album entstanden über einen Kontakt zu Kiddy Cat, die gesagt hat, mhm. ich mache gerade meins. Wenn du okay. Bock hast, komm nach Berlin, helf mir oder chill oder ja. ich dir auch ein paar Beats. Und dann bin ich nach Berlin und die hat bei Dasmo aufgenommen mhm. ähm, direkt an am was sind die spree direkt ja. an der Spree, so ein Studio wie ist denn das, äh, Waterside uh, oder so ein uh,
0: Watergate aber Watergate nee. ist Club, äh, auf jeden nee, Fall nee. da, wo das Universal-Gebäude ist.
1: Meinst du die Ecke da, oder? Ja, yeah, genau, genau, aber aber andere Ecke, aber genau da sind ja mhm. die ganzen Studios. Da mhm. also ist direkt ein Blick runter, glaube ich, aufs Wasser. Oh, mhm. da stand sogar noch Afrop vor der Tür, den habe ich mhm. noch begrüßt. Ja. Der jetzt gerade eingebaut und dann bin ich hochgegangen. Ja. Ähm, das war dann, als ich das Album aufgenommen habe. Keine Ahnung, ich vermische alles gerade wieder ein bisschen. Macht nichts. Aber dort passiert was. alles in der gleichen Ecke halt. In Berlin dort, Universal-Gegend, da hinten an Aber der es
0: hört sich so an, aus deinen Erzählungen, so von dem Werdegang und so, ähm, dass es gar nicht so einfach war, zu der damaligen Zeit vor allem jemanden zu finden, der sagt: Ey, ich nehme dich mal unter meine Fittiche. Ich bin ein, also, wie ein krasser Producer. So Leute zum Beispiel, wie, was ich mir hätte vorstellen können, sowas wie Beethovens damals, oder was weiß no, ich, oder no, no, no. so, dass der sagt: ja. Ey, pass auf, komm, komm einfach ins Studio. Äh, äh, so, ähm, ich mach hier in meiner Freizeit, nehme deine Demos auf. Ähm, sowas hast du, hast du nicht andocken können. Hat sich das dann irgendwann mal ergeben oder äh, wie, nee. wie hat sich das dann entwickelt? Ähm,
1: ich habe, wie gesagt, als ich damals dann bei KittyCat war, mich dazugesetzt habe, als sie das Album gemacht hat, hat der Producer Dasmo mhm. ähm, äh, Kitty hat ein Beat reingeladen. Ich habe gesagt, lass mal ganz schnell was aufnehmen. Ja. Äh, ich habe was aufgenommen. Daraufhin hat der Producer gesagt, ey, wenn du Bock hast, ist es so geil, lass direkt ein Album machen. Dope. Und dann habe ich mein erstes Album mit dem machen können. Sozusagen. Aber das
0: genau das meine ich. Er hat dann sozusagen dein Potenzial erkannt und hat als genau. Producer einfach so die Möglichkeiten und Ressourcen geliefert. Genau. War das eine coole Zusammenarbeit im Nachhinein? Hammer, ja? Hammer.
1: Vor allem, wenn du dann... Nee, ich bin bei mir so... Es geht schnell bei mir im Studio und mhm. wenn der Producer genauso schnell ist und man sich so eingroovt, dann ist es meistens das geilste Ergebnis, weil wenn du im Flow bist... Mhm. Und ähm, der, der Rhythmus schnell genug ist, ja. dann entstehen zwischendrin Sachen, mit denen du selber gar nicht rechnest, wo du später denkst: Fuck, wo kam das jetzt her? Dann schreibst ja. du auch einfach mal fünf Minuten nochmal schnell was anderes. Ja, ja. Ja, wenn man auf Und Puls das, ist, das,
0: so, ne, dann kommt es. Ja. Und ähm, kam das Album ähm, dann über einen Label oder war das im
1: Selbstvertrieb? Oder wie um, habt ihr das gemacht? Ich hatte damals ja noch Kontakt zu Tom von Koch, der hat das Aha. Ganze ein bisschen gemanagt. Okay. Der war damals deren Manager und wurde mhm. dann meiner sozusagen. Mhm. Mhm. Mein nicht Manager, aber Partner. Und mit dem habe ich dann ein Sublabel gegründet, Macher Musik. Macher Musik, ja. Und das Label äh, war bei Wolfpack sozusagen unter Vertrag und mhm. wir haben dann mein erstes Album Macher oder Träumer über Macher Musik. Welches Jahr? Wolfpack.
0: Welches Jahr? 2013 glaube ich. 2013,
1: okay. Glaube ja.
0: Das war sozusagen diese Zeit vor dem Streaming-Zeitalter. Also es ging ja dann langsam genau. los äh, ab CDs, 15 und ja. so. Habt ihr noch CDs genau. gemacht und so weiter. Genau, genau. Soll, hast du danach eine Tour gespielt oder wie ist das Album dann äh, angekommen? Wie Hast du Erwartungen in das Album gesetzt? Hast du dir irgendwas äh,
1: wünscht oder gehofft, was, was geschehen wird? Ähm ich wusste nicht. Für mich war wichtig, dass es gesund wächst, dass wir keinen Minus mhm. machen. Mhm. Die CDs, die wir pressen, dass die nicht zu viele sind. Also uns mhm. war echt wichtig, dass wir da gesund wachsen. Ich hatte auch zwischendurch Angebote von dem einen oder anderen. Ja. Wollt, aber ich habe nie wirklich so vertraut. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ja. war. Kann man nicht sagen. Ne? Also schwierig. Auf jeden Fall haben wir dann das erste Album ähm, produziert. In, einem kleinen, in einer kleinen Auflage. Ich hatte auch Dadurch, dass ich dieses Pickers exclusive vorher gemacht habe, hatte ich Mo Trip auf dem Album, Raph Kamora,
0: Cat. Okay, schon hochkarätige Features, so die alle auch dann kurz vorm Durchbruch
1: standen. Genau. Mit, so, ne? Und ähm, ich glaube, Silla war drauf, Bergham war mhm. drauf. Irgendwie so, ne Silla war drauf. Mit dem bin ich dann direkt auf Tour gegangen,
0: mhm.
1: eine kleine Tour. Ja. Ähm, und das Album hat sich auch dementsprechend gut verkauft mhm. für den kleinen Rahmen kein Marketingbudget, nichts, alles in einem kleinen Rahmen. Mhm. Und ähm, ja, es sah dann gut aus und von dort an ging es dann weiter. Mhm. Wie gesagt, auf die erste Tour mit Silla und ja. später dann noch ein Album mit Peders zwischendurch. Alles mhm. auch ganz aus dem
0: hier Vegas-Camp genau, und so, Frankfurt, genau. die Ecke. Mhm.
1: Und dann kam äh, zwei Jahre später oder drei Jahre später Macher-Modus, das Album, mit einem größeren mhm. Budget und mit, der, mit Jesus war ich auf Tour zu dem mhm. Album. Und Krass. Ja, das war dann aber auch äh, somit das Ende für Macher Musik sozusagen. Ja? Inwiefern? Ähm, wir haben uns damals halt drauf verlassen, dass wir gut beraten sind in dem Sinne. Und, ähm,
0: in welcherlei Hinsicht gut beraten? also so welcher ähm, Punkt?
1: Wir haben alles immer abgesprochen mit allen möglichen Erfahrenen. Mhm. Ähm, wir wussten selbst nicht allzu viel, also ich nicht, mhm. Ähm, über, das, über die Musikindustrie und ja. zu der Zeit habe ich das Album, ähm, ich glaube, ich habe wie viel 15.000 oder 20.000 Euro genommen, habe es ins Album gesteckt. Ja,
0: ist viel ähm, Schotter.
1: Und, und ähm, das Label, mit dem wir gearbeitet haben, Wolfpack, wurde sozusagen ähm, überrannt. Also die hatten, die hatten den Vertrieb vorher, der hieß Soul Food, da lief alles ordentlich. Mhm. Und dann kam ähm, Universal auf die zu und meinte, ey, mhm. lass mal zusammenarbeiten, Chapter mhm. One mhm. und lass mal euer Konzept zusammen machen. Das heißt, dass die ganz viele kleine Sublabels sein. Es
0: mhm.
1: war eigentlich das Wolfpack Konzept. Ja. Und dann kam äh, Universal zu, zu Wolfpack, meinte, lasst es irgendwie fusionieren, zusammenschließen. Ja. Wir öffnen euch Türen, wir machen, wir machen euer Business größer. Mhm. Und haben uns gerade noch, ich glaube, fünf 1000 Boxen zu pressen, dies, das, mhm. Vollgas, an Release-Tag mhm. war ich der Einzige, der released. und Dann war der mhm. Release-Tag und mhm. ähm, die haben statt Türen aufzumachen, haben sie die Türen eher zugemacht. Aha. Aber du hast trotzdem Geschir die Masse gepresst. Ich habe die Masse gepresst und das hat auf jeden Fall so
0: ja. reingeschissen ja retouren wenn man retouren hat die produzieren auch wieder kosten ja, ja ich weiß was du meinst irgendwie damit ist das so ja?
1: das lustige ist damit wollte universal meinen partner eigentlich aus dem game kicken mhm. eklig ja weil die haben das konzept danach alleine übernommen chapter ja. One, haben dann ja. alle möglichen kleinen labels gesignt und haben sozusagen meinen partner durch ein finanzielles loch aus dem business gekickt so. das ist eine und sehr da sehr hab ich perfide habe ich industrie kennengelernt ja, ja.
0: Das ist die Musikindustrie. Die Musikindustrie hat sich auch eigentlich nicht grundlegend geändert, sondern Nein. nur äh, die, die Spieler wurden ausgetauscht, das System und Voll. so weiter. Das basiert auf demselben Prinzip. Hattest du denn so ein instinktives Gefühl vorher gehabt, dass du merkst, irgendwas ist nicht ganz gerade? Oder ist, ist dir das erst aufgefallen, als es schon so spät war? Oder zumindest ähm, hat man irgendeinen so Grundvibe
1: gehabt im Nachhinein? Ey, äh, wir haben. Ich muss sagen, ich habe ähm, die Videodrehs zu dem Album und ja. der Aufwand das Album zu perfektionieren waren so anstrengend, ja, dass ja. ich mit Sicherheit so ich wusste, das tue ich mir nie wieder an,
0: mhm. so
1: drei Mu Musikvideodrehs in zwei Tagen mhm. mit komplett allem aufgefahren, was es gibt, so mhm. ähm, parallel noch ein Video zeichnen lassen von dem Sido-Feature, das ich hatte mhm. und ähm, was dann voll verkackt wurde, so, wo ich da, okay, wird nichts. Die drei Videos, da müssen wir das Beste rausholen. Ja. Yeah. Viel, viel Geld und Zeit aufgegeben. Tom damals, der ist ja auch Videoproduzent und Cutter. Mm -hmm, mm -hmm. Der von Heckler und Koch, der Manager, ähm, der hat sich mit mir, also wir haben uns, wir sind wirklich an die Grenzen gegangen so. Und ja, äh, da bist du so vertieft, du willst das Ding perfekt machen.
0: Auf jeden Fall. Da hat man noch, da merkt man noch nicht, wie die Dinge um einen herum sich vielleicht
1: verändern. Ne? Voll. So. Und dann war es so: Okay, nächste Woche ist Release. Ich bin mit Jesus auf Tour. Mhm. Ähm, es geht ab. Okay, du bist schon die ganze Zeit. Du hast dir den Arsch so aufgerissen. Dann bist du mit Jesus auf Tour. Mhm. Und Jesus hat gerade den Hype des Todes.
0: Hype des Todes, ja.
1: Das heißt, du gehst jedes Mal auf die Bühne und stehst vor 5187 Fans, die Jesus rufen. Die Jesus rufen. Hast musst du, dich überzeugen, du, musst dich beweisen, gehst ja. auf die Bühne, alles geil, ziehst es durch, alles cool, war super ja. geil. Jizz ist geiler Typ, Jungs, ja. alles super, die Stimmung war hammer. Ja. Und dann war der Release-Tag und wir sitzen backstage und die Jungs fangen das Feiern an und ich erfahre, Jizz ist released auch heute Nacht. Aha, okay. Ich so, was, warum wusste ich davon nichts? Okay. Dann kommt so der nächste Anruf, äh, Boxen wurden nicht rausgeschickt.
0: Ja, dann geht alles schief, wie Dominostein-Katastrophe.
1: so, in, ah, und dann, ne, das ist auf jeden Fall ein Schlag, in, ein ordentlicher Schlag in die Fresse. Mhm. Ähm, und da war dann erstmal so, fuck, okay, mhm. willkommen in der Musikindustrie.
0: Ja, also das Tr liegen auch so, so Trauer und Freude dicht beieinander, wenn man sich überlegt, du warst da bei Jesus und die sind Todeshype, während bei dir gerade so ein Ding gegen die Wand fährt oder gefühlt so. Ähm, das liegt so nah beieinander. Solche Momente habe ich auch schon erlebt. Das ist auf jeden Fall Pain in the ass und so. Oh, aber wie gehst wie du, wie hast du das verkraftet, wie bist du damit? Welche Schlüsse hast du für dich daraus gezogen äh, nach diesem äh, negativen Erlebnis?
1: Also ich habe ähm ich habe auch die Arschbacken zusammengekniffen und habe dann noch ein Album gemacht, sozusagen, mhm. umsonst für das Label, mit dem wir gearbeitet haben, um das Loch ein bisschen zu stopfen. Ja, da äh, muss man auch noch
0: ein Album machen für ein Label, was einen eigentlich sozusagen oder die Geschäftspolitik, die einen in so eine Situation auch gebracht hat.
1: Krasse. Voll. Ja, also wie gesagt, aber ich habe ja klar, du hast durchgezogen. Ich habe von mir aus gemacht. Ich musste nicht. Ich habe es von mir aus gemacht, mhm. weil mhm. eigentlich alles immer auf einer freundschaftlichen Basis war, was ja, mir das voll ist korrekt. richtig war. Das ist auch korrekt. Und, und der, der, ist ja auch gefickt worden. Das war ja nicht nur ich. Ja klar, okay, verstehe. So, und ähm, der Typ, der uns gefickt hat. Mit denen habe ich mir auf jeden Fall gekrallt. Ja. Der Major-Label, wie man ihn im Film sieht, so ein Kokser am Tisch, ein richtiger Asozialer, der ist jetzt auch rausgekickt worden wegen irgendwelchen sexuellen Belästigungen. Also mhm. richtig klassisch. Krass. Und Aber ja. es ändert halt nichts. Es ist trotzdem ändert gewesen, nichts. kommt es der ist. Nächste. Ja, ja. Ich habe mir den auch noch mal geschnappt, habe mir die Musikindustrie noch mal erklären lassen, aus seiner Sicht. Ja. War für mich einfach wichtig. Klar. Und, ähm...
0: Was war deine ja, wichtigste gesagt, Erkenntnis, was war deine wichtigste Erkenntnis, die du daraus
1: gezogen hast? So? Ähm, Aus deiner
0: jetzigen Sicht, wo du jetzt im Leben stehst. So. was würdest ey, du sagen? Wenn, wenn
1: Business dahintersteht, ist ein Business. Und im Business gibt es keine persönlichen mhm. Punkte, die also da zählt es nicht. Da, mhm. da gibt es keine Freunde. Mhm. Business ist Business, so wie man es kennt und sobald Business dahintersteht, ist es vorbei. Mhm. Ne? Da zählen Gefühle nicht, da zählt das Zwischenmenschliche nicht. Es ist halt mhm. einfach so. Ich habe lange gebraucht. So. Wie gesagt, dadurch, dass mein Werdegang so ist, wie er ist. Ja. Und ich äh, nie wirklich mit Musikleuten zu tun hatte, die Erfahrung hatten in dem Bereich, musste ja. ich die Erfahrung alle selbst machen. Aha. Ich kann sie heute weitergeben. Ja. Aber ähm, habe halt echt spät lernen müssen, dass Business, Business ist so. Und ähm, habe dann gesagt: weißt du was, scheiß drauf, weiter geht's. Und dann ist alles, was so am Anfang war, ist halt ähm, Lehrgeld in dem Sinne.
0: Auf jeden Fall. Wo hast du denn das Gefühl, wo du dich jetzt äh, in deinem Leben befindest, vor allem halt auch als MC und vielleicht auch persönlich, so
1: als Abschlussplädoyer für, den, für das Gespräch und so? Ey, ich hab, ich hab, jetzt, ich hab einen Rapkurs für Kids hier gegeben in der Gegend. Mhm. Da haben wir jetzt einen Song fertig. Ähm, ich lade die Kids hier aus der Nachbarschaft in mein Studio ein. Cool. Die kommen, wir schreiben zusammen. Meistens haben die keinen Bock zu schreiben. Dann mache ich den Song fertig und die haben Spaß am Rekorden. Ja. Ähm, ich merke da halt, da geht es voll auf.
0: Ja, ähm, dass auch seine eigene Knowledge und Erfahrungswerte an andere weiterzugeben. Dass es voll. jemanden jetzt wie dich gibt, den du vielleicht nicht hattest in der Form mit den Erfahrungswerten, die du gesammelt
1: hast. Ne? Voll, voll. Wir haben gestern, ich habe meinen mein Sohn hab ich abgeholt vom Fußball und ja. Da sind noch ein paar andere Jungs mitgefahren, die konnten den Song plötzlich auswendig, was die Kids gemacht haben. Geil. Ich so, woher <lacht> kannst du das denn? Also in der Schule kann es jeder. Ich so, ja, geil. Ja, Richtig cool. Hört sich ich auf jeden Fall an. hier jetzt dann wahrscheinlich noch ein Video für die Jungs und. <lacht> geil einfach. Ja, ja
0: dein, Le dein Leben oder zumindest diesen kleinen Ausschnitt, den ich äh, äh, hier erfahren durfte, das hört sich auf jeden Fall an wie ein Film, so nur, dass das ist halt das echte Leben, ne?
1: Ist schwierig, wir schreiben auch gerade an der Doku. Mhm. Äh, ja, Tom von, von Koch von damals, der ist ja. Natürlich. Der hat jetzt die ganzen letzten Apache-Videos mitproduziert. Sieben mhm. Stück hat er geschnitten und alles. Der ist, die sind auch gut geworden. Auch, der hat sich krass entwickelt. Mhm. Im äh, Film, das Musikding ist für ihn immer nur nebenbei. Aber ja, hauptsächlich klar. ist er Cutter und Produzent. Ja. Macht große Dinger. Und mit dem arbeiten wir jetzt gerade an der Doku.
0: Das äh, wird auf jeden Fall ein geiles Projekt und so. Also dein Leben ist auch ein Buch, ne? Also es ist nicht nur ein Buch. Ich Sache. weiß es nicht, Mann. Ich denke schon. Meine persönliche Meinung. Manchmal
1: fragt meine. man sich selbst. Manchmal fragt man sich, ob man es vielleicht, ähm, äh, ob es für einen vielleicht ähm, interessanter klingt, als es wirklich ist. Gerade weil man Künstler ist so ja, natürlich.
0: in seiner Bubble so lebt. Und ich glaube, es ist insofern interessant, dass, äh, sage ich mal, vor allem die ähm, Kindheitsbeschreibungen und so weiter. Ich kann da ein bisschen zu relaten und so. Ich war auch mit meiner Mutter auch im Frauenhaus und ah, ähm, ich habe das auch so ein bisschen erlebt, ein halbes Jahr ähm, und kenne auch, sage ich mal, schwierige Verhältnisse zu Hause. Meine Mutter war auch jung, die war auch äh, 19. Jetzt nicht ganz so jung wie, wie deine Mutter, aber ähnlich und auch mehr oder weniger fast auf sich alleine gestellt. Krass. Ich finde, das ist so eine Sache so, man denkt dann so, ja, man ist da mit mit diesen ganzen Sachen, die sie auf die Schulter laden oder auf die Seele laden, dass man damit alleine steht, aber tatsächlich ist es halt voll das relevante Thema, soweit es halt ja. die Jugend betrifft und gerade wenn man selber die Eltern wird oder Vater oder Mutter, dann versteht man Versteht man ja. sein altes Leben viel besser? Bei mir hat es einen totalen, war voll der Changer im Kopf. Ich so, ja krass, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Aber ich kann es mm. auch viel besser machen. So, ich habe jetzt ganz, ja. das ist, das höre ich ja auch aus deinen, aus der Art, wie du sprichst, höre ich das auch raus, dass du auch, sage ich mal, voll gewachsen bist, auch vielleicht auch gerade an den schwierigen Momenten deines Lebens. Und das ist, finde ich, eine geile Punchline für eine erzählenswerte Geschichte. Geil. Also, das ist so, jetzt, wir kennen uns ja nicht richtig, aber das jetzt aus dem Gespräch konnte ich ja vornehmen und es motiviert mich auch persönlich so, ähm, wenn ich deine Geschichte höre und ähm, ja, keine Ahnung, ich werde mich auf ja. jeden Fall äh, in Zukunft immer mal wieder äh, melden und äh, ich feiere dich, du bist cool, ich danke dir, dass du heute ja. dir die Zeit genommen hast. Wir haben auch das längste Gespräch geführt bis jetzt von allen, weil ich habe meistens tatsächlich <lacht> mit Leuten gesprochen, so die ich schon seit 20 Jahren kenne. Das ist für hey, mich ein Neuland, weißt du, so mit jemandem okay. zu reden... Deswegen war ich so neugierig, weil das so eine weiße Karte in meinem Kopf war, wie war sein so, Leben. Krass. Aber ich gehe nicht davon aus, dass jeder viele Dinge preisgibt, aber du hast auf jeden Fall, das war für mich voll der Polaroid-Film,
1: Alter. Geil. Aber ja, cool. Shoutout an Bijou für die Connection. Ja,
0: safe auf jeden <lacht> Fall, Mann. Ja, ich hoffe, wir sehen Geil. uns bestimmt mal. Du bist jetzt in, aktuell in Würzburg oder bist du in Berlin? Du bist wahrscheinlich mal da, mal da, ne? oder?
1: Ich bin in, ich bin in Würzburg, ich habe... Ich habe jetzt gerade schon wieder die zweite Single raus dieses Jahr. Nice. Ähm, mit Chefcat kommt ähm, was. habe ich, hab ich jetzt Cat ein paar die und so. ja, Schön. Genau. Ähm, produziert von Simes, von Flair. Ja, der, der ist gut. Der Producer Beat ist, ist gut. Stabiler Producer. Ja, so der ist eine, so wild.
0: Ja, der ist gut. Danach so kommt
1: gut. ein Ding mit Desu. Das haben mhm. wir schon gedreht. Ah, sehr gut. Ähm, ich werde dieses Jahr halt Vollgas geben. Einfach weitermachen. Parallel hier mit den Jungs arbeiten. Mhm. Und ähm, mache jetzt auch ein bisschen Songwriting technisch
0: für ja, alle
1: möglichen, für andere Rapper, für, jetzt war zum Beispiel ähm, von, von äh, VDSIS, die ist 11, das ist so eine Rap-Community, Rap ah, ja, wie ja, so eine ja. Rap-Schule, die habe ich bei Sido auf der Tour kennengelernt, ähm, die kommt jetzt zu mir immer recorden, weil ich habe ein Studio hier in Würzburg und...
0: Cool. Ja, nice. Ey, ich
1: mache hier Action, du bist auch herzlich eingeladen. Ja, ich werde bestimmt mal vorbeikommen, wenn ich in Würzburg bin, mit Sicherheit. Geil, geil. Komm ich mit mich. Bejurum. <lacht> Ey, wir müssen eh, wir müssen auch noch ein paar zwei drehen. Es gibt so viel zu besprechen. Ich ja, machen wir gerne. Im, ich war im, auf dem Splash auf der Wiese gesessen. Yeah. Als du mit dem Megafon Ach, zu Azad gelaufen bist und du bist <lacht> zu mir gekommen und hast gesagt, komm mal mit vor. <lacht>
0: ja, ja, das war, das war noch gewagtere Zeiten. <lacht> Nein, alles cool. Die Dinge haben sich ja also so ist, ich äh, habe ja keinen Hate und so und für mich
1: ich, äh, voll, respekt, voll, ich voll.
0: respektiere den Art das ja auch total. Der ist auch äh, Legacy, aber es war eine andere Situation. Aber Ey, interessant.
1: Ich <lacht> finde auch übrigens die Entwicklung voll geil. Ja. Dass alle am Ende wieder zusammenkommen, weil ja, es sozusagen ja. um ein großes Thema geht. Ja, Und auf das jeden. ist halt Kunst. Das Musik, ist Kunst. Das ist cool, Mann. Yeah.
0: Cool, Mann. Ja, dann bedanke ich mich bei dir. Das war Ey. ein Podcast namens Bernd. Heute mit <lacht> BK. Peace out nach Würzburg. Geil,
1: Mann. Real, mach's gut. Bis dann.
0: Jo, hau rein. Ciao, ciao. Ciao. Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd. 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 Bring it down.
1: Here we go.